0: bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 123. Esse é um episódio ímpar, portanto, temos convidados. Espera, temos? Não, tenho, porque seu Thiago hoje não tá, por motivo de fuso horário. Tem que acabar o fuso horário, então a gente não consegue gravar ao mesmo <risos> tempo, porque a convidada está num fuso priminho do meu e aí fudeu para o proletário que tem o horário certinho. Enfim, esse episódio nasceu de uma coisa que é muito legal. A gente gravou um episódio com o Thiago Medalha sobre agnotologia. Eu não lembro o número, obviamente, mas eu vou colocar na pauta para quem não tiver ouvido e quiser escutar o episódio, que ficou muito maneiro. E uma coisa que a gente gosta muito é quando as pessoas não gravam e esquecem da gente. Elas lembram da gente. Até porque a gente sempre disponibiliza o nosso microfone para pro caso de qualquer pessoa querer dar um, sei lá, um update, é, falar mais sobre o assunto pra alguma coisa que ficou faltando, ou tiver um projeto novo, alguma coisa assim. E o Thiago entrou em contato comigo e estou com um projeto novo. Aí a gente, Êê! E aí ele falou assim, olha, é, você ia conversar com a Erika? Que eu acho que ela vai assim, ó, oh, você conhece a Erika? Eu falei, conheço a Erika, a gente se segue no Twitter há um bom tempão e tal, não sei o quê. E aí a Erika veio aqui hoje pra falar deste projeto, que é uma coisa sobre biodiversidade então, coitadinho, o seu Tiago hoje ele ia ficar muito confuso porque o seu Tiago, ele acha que proteína é bicho, por exemplo, então é... <risos> <risos> eu tô sacaneando, mas eu super entendo, porque eu, eu faço esse tipo de pergunta pra área dele também, então eu sou só zoando, mas ele sabe que não é pra levar a sério Uh, mas vamos tirar umas dúvidas aí, falar de biodiversidade, falar da relevância, falar por que que a gente tá falando, por que que isso tá sendo um problema agora, o que que a gente tem que resolver agora para ontem, senão a gente vai se fuder ou não, e falar do projeto Hiperdiversidade, que é esse que o Tiago uh, me passou, e que tem a Érica nesse bololô aí. Pode ser, Érica? Bora conversar então? Partiu? Então vamos lá. Partiu. Me explica aí esse projeto hiperdiversidade, então. Ou se você quiser começar definindo biodiversidade, se for uma coisa, um desvio muito grande aí para falar do projeto. Então,
1: biodiversidade são todas as formas de vida né, que existem no planeta. Então vai desde do, do SARS-CoV-2, né, que tem feito parte da nossa vida é, nesse Já ano sabe. e meio desgraçadíssimo, até, por exemplo, os lactobacilos vivos dentro do seu, uh! seu Yakult, ou então uh -huh. a onça-pintada, ou o elefante, ou a baleia azul, tudo isso, e a gente mesmo, tudo isso é biodiversidade, são todas as formas de vida. E esse projeto foi uma forma de celebrar a biodiversidade brasileira, o Brasil hum. é o país com maior número de espécies descritas no mundo. E eu falei descritas. Isso porque tem uma série de espécies que ainda não foram descritas pela ciência, pela ciência. Então, elas não têm um nome científico ainda. Mas não quer dizer, e isso eu acho muito importante de frisar, não quer dizer que elas não são conhecidas. Então, sabe quando a gente lê aquela reportagem assim pesquisador, descobre espécie de sei uhum. lá o que, sei... então, isso é uma linguagem que está sendo muito mal vista atualmente na ciência, porque é uma linguagem que a gente chama de colonial. Hum. Várias dessas espécies...
0: Explica mais, explica mais.
1: Hum. Pois é, isso, isso é um debate que na biodiversidade, na, na, nas ciências, é, é, seja na taxologia, na, na zoologia, na botânica, na taxonomia como um todo, está sendo discutido porque não necessariamente a espécie é desconhecida. Às vezes as pessoas estão desc é, descrevendo espécies que são conhecidas de povos locais, uhum. de povos tradicionais. Ela é desconhecida para a ciência, ou seja, por um grupo muito específico da população global. Mas uhum. ele é essa espécie é conhecida para outras pessoas. Então, quando a gente fala foi descoberto pela primeira vez... Parece aquela coisa de um naturalista entrando na floresta em 1800. E não é isso. Então, a gente fala hoje em dia de escritas pela ciência. E o Brasil é o país que mais tem
0: espécies novas sendo descritas pela ciência. Hum. A, todo ano. O que, o que, explica melhor para o pessoal que acha que proteína é bicho. O que, que é você descrever uma espécie? O que, 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 que isso implica? É você falar, nossa, é bonito esse passarinho amarelo. É isso que é
1: Não. Antigamente era. Antigamente ah. era. Porque antigamente a taxonomia, né, Que é a descrição das espécies. Ela era feita baseada só em características morfológicas. Ou seja, características do corpo do bicho, da planta, enfim. Então a gente hum. falava, por exemplo... Um sabiá com um peito laranja. Um sabiá com um peito marrom. Hum. Então, são espécies diferentes. Porque as cores das penas do peito são diferentes. Só que daí, a gente tem um problema grande, né? Que a gente chama de dimorfismo sexual. Hum. Isso é, quando o macho e a fêmea são diferentes. Que nem pavão. Pensa... Que nem o pavão. Ótimo. Eu falo leão. Porque imagina, ah, tá bem, você olha boa, pra não, uma leão, tá você cara. olha pro leão. É, é. E aí, você fala assim, pô, esse bicho... Porra, ele é parecido, mas ele é diferente, né? Até que alguém vê o bicho copulando e você fala Ih, cara, agora ferrou a minha vida. <risos> <risos> Isso é a mesma espécie, não é? Então, era, era toda feita baseada em características morfológicas. Isso, principalmente para inseto, é um inferno. Tem borboleta da mesma espécie que tem mais de 10 variações de cores da asa. Puta merda! É um inferno, um inferno. Então, hoje em dia, a gente tem também é, muito apoio na genética, hum, na biologia molecular, hum. fazendo o um mapeamento do DNA da espécie sendo descrita e daí é capaz de dizer, olha, essa espécie é diferente daquela outra, por mais que elas sejam muito parecidas visualmente falando, mas elas são diferentes baseadas no DNA. Hum. Assim como o contrário também acontece, que essas espécies aqui de borboleta, que eram 20 diferentes, agora são uma só. Ah,
0: saiu juntando.
1: Saiu juntando, porque é exatamente isso. Pelo DNA você consegue ver o que é parecido, né? e na verdade é uma espécie só, e o que na verdade parece parecido, parece parecido é ótimo, mas na verdade é muito diferente. Então, é assim que as espécies são, são descritas. Aliás, tem uma coisa nova que eu acho super interessante, que para um né? para, então, por exemplo, o sapo, o perereca... Hum, Estão é, usando também a vocalização do bicho. Oh, que maneiro! Uhum. É muito legal usar a voz do bicho para ajudar na separação entre espécies distintas, já que espécies distintas vão ter cantos diferentes, né? Para atrair as fêmeas. Então, isso também tem sido usado. O que, no caso da Amazônia, é essencial, já que a gente sabe que tem muita espécie
0: de anfíbio ainda não descrita na Amazônia. Hum. E é muito difícil de descrever. Saquei. O lance da genética vai, vai até que nível, assim, qual o nível de semelhança entre, é, entre os indivíduos, assim, para você determinar, não, essa é uma, agora já é uma espécie nova. É muito parecida com aquela outra que o fulano descreveu, mas tem, sei uhum. lá, quantos por cento de diferença onde... Para você considerar que é uma espécie diferente.
1: Essa é uma ótima pergunta que eu vou te responder depois com o número exato. exato. <risos> Porque existe muito debate sobre isso. De onde que você traça né, essa linha na areia, né? Para falar, exato. brother, tu é igual, tu não é. E se você parar para pensar, 98% do nosso DNA é igual a de um chimpanzé.
0: Exatamente, por isso que eu perguntei.
1: E, e a gente é, não é um xingotá. é
0: O quanto? É, pois é, cara. Aí você. Não só o número exato, mas onde, né? Você vai buscar essas diferenças onde? Exatamente. Que parte que do, tipo DNA, do tipo de, de que é do que uhum. Exatamente. Ah, eu estou curiosa, quero saber. Depois, me também, é uma excelente problema, pergunta, eu, eu também não ser. sei.
1: Fiquei curiosíssima também, principalmente para esses bichos aí. que são juntos, né? Que são juntados depois que eu tava te falando.
0: Pois é, aí um dia a pessoa acorda e fala, ah, não, agora é a mesma coisa. Hoje eu acordei pois é. e decidi que não são mais espécies diferentes na mesma espécie, porque eu quero, aí muda. Não, né? Tem uma base racional, mas... Mas
1: isso é um debate também sem fim, porque há poucos anos atrás, o boto do rio Tocantins, hum. que é um tucuxi, né? Um boto cinza... É, do, rio, do rio Tocantins que é um dos, dos dos aflantes do Amazonas viraram e falaram, não, mas que esse bicho aqui ele é diferente dos outros tucuxis dos outros botos cinzas hum, é uma hum. espécie diferente baseada no DNA e daí virou um debate se é ou não é, porque também, né cientista é feito o nosso trabalho é argumentar com os outros argumentar com é todo treta. mundo o cientista ali é antes é de treta. tudo é isso? É isso. Eu sou paga para querer a treta. <risos> e aí, aí ele, a galera começou a tretar falando não é, ou falaram é uma espécie diferente. Isso acontece para vários bichos. Tem uma gralha na Amazônia, que também entraram nessa, que não era uma espécie nova de gralha, que era semelhante a outra. Enfim, isso é uma área ainda muito... que continua tendo debates acirrados sobre a separação de certas espécies por conta uh, de diferenças moleculares. Hum. Então, de qualquer jeito, é uma área que tem muito várias áreas cinzas, né? Hum. Que são as áreas
0: de debate. Tá. Isso eu imaginei que, fosse, que a resposta fosse uma coisa assim mesmo, porque <risos> não, não é tão preto no branco, né? Mas eu vou, vou até me informar, procurar pesquisar um pouquinho mais, porque achei legal tá beleza então a gente viu como é que se você descreve a gente viu como é que você descreve uma espécie tem a parte genética molecular que é uma relativa novidade né porque quem começou com esse lance de taxonomia não, não sabia nada disso então só descrevia o que via mesmo né essa exatamente. coisa do comportamento que é muito maneira esse negócio de você exatamente tipo, e não sei o que isso é bem bacana e aí essa, esse negócio do Brasil ter a maior biodiversidade e tal isso, obviamente, tem a ver com, com o território que a gente cobre e os tipos diferentes de clima que o país pega também, né? Porque você Perfeito. vai pegar, sei lá, o Canadá, que é grande pra caramba, mas ele é largo. Então, ele fica ali num clima marromeno parecido no, 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 no país inteiro. Não tem a diversidade de climas que o Brasil tem. Né? Exatamente. É. Aí, é claro que a gente vai ter muito mais diversidade que eles. E tem alguma parte do Brasil que seja, assim, super, hiper, mega campeão de biodiversidade, é a Amazônia mesmo ou, ou tem candidato surpresa a esse, a esse título que a gente normalmente não pensaria
1: é, na verdade a Amazônia, pela sua extensão territorial enorme né? e pelo quanto a gente ainda não sabe da Amazônia ela é a candidata número um em termos de biodiversidade de espécies, Para você ter uma ideia em hum. 100 metros de Igarapé na Amazônia, Igarapé é rio né? É um riacho, rio riacho na Amazônia, não né? um rio gigante. É um... Isso, é um riacho menor. Porque na Amazônia, rio é o Amazonas, você entende? <risos> é, um, é uma coisa que assim, a gente chamaria de mar, <risos> <risos> praticamente. <risos> <risos> a gente tem partes do Amazonas que de uma, de uma margem à outra são 50 quilômetros. Gente... É muito bizarro. <risos> é
0: muito bizarro. Você explicar isso pra gringo. Assim, na minha não, cabeça não. eu nunca vi, nunca fui para lá, então na minha cabeça já é uma parada complicada. Mas você chegar e falar então, senta aqui, deixa eu te explicar o um negócio. A pessoa fica parada, melhorando, mas não é possível. Como assim, você não, não, não é. Você não enxerga, sei lá, é outra margem, sei lá, eu falei, é, então, é muito, é muito difícil de visualizar essa esse gigantismo todo, né, foda?
1: Muito, muito, mas ao mesmo
0: tempo isso dá a entender o quanto o
1: lugar é enorme, então é muito difícil da gente ter mapeado ainda todas as espécies que ocorrem, né, então num, num trechinho de 100 metros de igarapé, igarapé vem do tupi, né, significa caminho de canoa, ah. que são esses riachos, assim, vamos lá, um riacho na Amazônia não é um riacho na Mata Atlântica. Né? Ele é um <risos> pouquinho maior. <risos> Mas... É, em 100 metros desses igarapés, a gente tem mais espécies ocorrendo de peixe do que vários países da Europa.
0: Mas, gente... Do que a Dinamarca, por exemplo. Em 100 metros. Ca... Pois é. Difícil mensurar isso, hein? Muito.
1: 100 metros aí, pra quem estiver andando na rua agora, ouvindo podcast... Conta seus passos, 100 passos grandes, porque um passo grande de um adulto, principalmente aquele adulto modelo da medicina, né? Um homem médio de 1,70m, ah, ah, ah. então dá um passo grande, vai ser por volta de 100 passos seus. Aí olha pra trás quando você começou, você vai ter uma ideia aí, isso dá uns 100 metros. Bicho, isso é ridículo, como assim, cara?
0: Coitada da Dinamarca, fica com pena agora, humilhou. <risos> pisar muito, Amazônia! É muita ostentação,
1: né, cara? Oh, cara?
0: muito tapa na cara, puta que pariu! E lembrando que a gente não tá falando dos rios, a gente tá falando dos igarapés, né, que são esses lugares pequenos que a gente tava falando. Cara, isso é muito. É muito, se você... é muito maneiro, porque eu fico imaginando assim: a diferença que tem de espécie entre uma margem e outra do rio inclusive. Sim. Porque você pega, pega um rio desse, jamanta, as condições vão ser diferentes de um lado e do outro. Então, é provável que tenha diferenciação também de, das espécies, né? Sim,
1: isso foi... É, a gente vê em diversos... Em diversos grupos taxonômicos, ou seja, em diversos grupos de organismos, a hum. gente vê que na margem esquerda do tapajós ocorre a espécie X... E na, na margem direita, quer dizer, na margem esquerda ocorre a espécie X, na margem direita ocorre a espécie Y. Hum. Então, é porque a espécie não conseguiu cruzar o rio.
0: Que, que hoje, o rio é é, muito largo. Essas barreiras, é, essas barreiras físicas são punk, né? Muito. É montanha, muito é Só Engraçado. que a gente não pensa que um rio
1: vai ser, né? Que a gente pensa, não, bicho nada ali, sei lá, voa. Nada. Voa, só é, voa. Vai
0: tu nadar 50 quilômetros. Vai lá.
1: Não, tem. A gente pega maré, né? Então, o rio enche e sobe todo dia.
0: Isso é, isso é foda, né? <risos>
1: Porque é um corpo d'água muito grande, né? Então, você tem influência ali da lua. Cara. É muito é muita,
0: louco. Muita coisa. É Raceta. muito louco. E mas, ao mesmo tempo, a gente... Fala, uh -huh. fala. Não, fala aí, fala aí.
1: É que eu ia falar que é óbvio que meu coração tá na Amazônia, eu falo muito de Amazônia, mas o Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. Eu acho o Cerrado, coitado. Ele é muito patinho feio do Brasil, né? Porque ele... Primeiro, a gente aprende sobre savana, a gente aprende sobre o seringuete, né? A gente uhum. vê o leão comendo a zebra, uns elefantes passando, uma girafinha. Cara, o cerrado é uma savana. Só que a gente não aprende ali como uma savana. Uhum.
0: É, e ele é a savana mais biodiversa do mundo. Ah! Em algum momento eu ia te perguntar do cerrado. Até quando eu falei da... da... Perguntei se a Amazônia é a rainha, o resto é Na verdade, eu queria puxar um pouquinho de sardinha para o Cerrado também, tadinho. Porque cerrado tem um baita de um brilho. Como, como savana de pobre, não é, né, cara? Pô, não, é merda. não é ele é riquíssimo. Savanaça.
1: Sim, e isso porque ele tem difere diferentes tipos de formações de vegetação. Então, a gente tem aquelas matas ripárias do Cerrado, né? que são hum. verdes, que tem árvores maiores e tudo mais. Ou a gente tem o campo rupestre, que é só gramínea, rochas e tudo mais. Ou a gente tem uh, o cerrado típico, que com as árvores tortinhas. Hum. Ou a gente tem o cerradão, que parece mais uma mata. Então, a gente tem diferentes tipos de formações de vegetação dentro do cerrado, o que gera também, é, o que ajuda a ter essa diversidade muito grande do cerrado, que a gente Nunca fala. Uhum. E tem também a Mata Atlântica nisso tudo, né? Tadinha. Que. Pois é, a Mata Atlântica é quem está mais ferrada nessa história, com esse, essa disputa se tem de 7 a 17% da Mata Atlântica ainda existente, da sua cobertura original. E ela é vista como um hot spot de biodiversidade. Então é um lugar que está extremamente ameaçado, porque mal existe mais, uhum. mas ao mesmo tempo tem
0: biodiversidade. Pra caramba. E. Então, é. ela é uma estrelinha pois da biodiversidade. É, cara, pois é. Quando você vai olhar, assim, em mapa e ver quanto já, já foi perdido de Mata Atlântica, não tá de sentar e chorar, porque não sobrou nada, né? Total. Sobrou um Total. Fiapinho, assim, ali, né? E aí, o que se passa na, na minha cabeça, de, de praticamente leiga, vendo isso e tal, eu falei, cara, você não recupera essa merda, né? E, e, e aí? E, não, 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 não tem mais toda essa biodiversidade, então? Porque não sobrou nada. Mas pois rola é. essa coisa super concentrada mesmo nesse fiapinho. De, rola. De, de, de território ali. Hum. Rola, mas a
1: gente tem muita coisa que a gente perdeu e não sabe. Porque e a não gente não sabe. tinha ainda o que registro. Que ah, tem uma história isso, super isso. legal. Cara, essa história é muito legal, Letícia. Tem uma. Fala, fala. Uma, uma coisa que a galera tem feito é ir pra museu, ficar pegando passarinho que tá depositado em museu, né? Aves que estão depositadas. Vendo onde que foi coletado lá em 1700 e bolinha, né? Hum. E falando, ah, esse bicho tá aqui, esse bicho tá aqui. Só que você olha aquelas coleções e você fala, pô, mas esse bicho não é... Ele tá descrito como tal, mas ele não é tal. Ele é claramente diferente, o corpo é maior, o não sei o que é diferente, não, não, não. Aí você parte pra análise de DNA, hum. que é o que a gente tava falando antes. E aí você fala, puta, mas isso aqui são espécies diferentes, cara. E essa espécie aqui, essa espécie A, ela ainda ocorre. A gente sabe que ela ocorre em, nesses lugares. Agora, essa espécie B, ninguém nunca viu. E aí? Aí a galera começa a fazer uma busca, faz um CSI <risos> né, de museu. Um CSI nerd, né? De ainda assim nos museus e fala, pô, irmão, tu tem aí depositado algum espécime que seja assim, assim, assado? Então, faz esse mapeamento dos museus para ver quem pode ter um bicho parecido para descobrir se era o tal do bicho novo, hum. que ninguém sabia que estava ali agrupado, mas não era para estar tá agrupado. Aí descobrem que vai ter mais um espécime, né? Ou seja, mais um representante dessa dessa espécie que vai estar tá no museu em não sei onde. Aí vão descobrir que era a mesma, e é isso. E a gente não sabe mais nada sobre o bicho, e o bicho não existe mais.
0: Que coisa, cara.
1: Infelizmente. Infelizmente. Então, isso especialmente com aves, que aves são super bem estudadas, é, tem bastante depósito em museu, hum. então a gente sabe mais um pouco sobre extinções que ocorreram, e eu não tô falando extinções pré-históricas, tô falando extinções históricas, hum. de coisas que foram coletadas até depois de 1900, ah, sabe? Desespero. Pois é, e que sumiram, mas e inseto, cara? Pois é, inseto.
0: Já, já era. Já era.
1: Já era. Cara... Você não tem o registro, é... inseto é um bicho muito complicado para fazer taxonomia porque você precisa, às vezes a diferença, tipo a aranha, a diferença vai estar na genitália da aranha, mas como é que você vê a genitália da aranha? Então você tem que estar com o microscópio XYZ hum. de alta resolução que você consegue ver e você diferencia a espécie A da B. Você não tinha isso no passado, né? Sim, Então é. vai ter um monte de bicho, cara, que já era, que não foi descrito pela ciência, ou que nem chegou a ser coletado pela ciência, isso principalmente em lugares como a Mata Atlântica, né, que tá completamente dizimada. Então a gente, com certeza, tem extinções que a gente não sabe que ocorreram. Hum. E a gente tem uma coisa triste que volta no que você falou, que é o que na ciência é chamado de débito de extinções. Hum... Então, é como... Sabe quando você paga alguma coisa no cartão, hum. só que aquilo só vai sair da tua conta no final do mês? Sim. Então, tu acha que tu tem dinheiro. <risos> e você tá... <risos> você tá de boa, porque você entra ali no teu aplicativo e você fala, não, não, eu tô... tenho 100 reais na conta. Só que, na verdade, você já gastou 120, entendeu? Uhum. Só que isso vai sair no final do mês no teu cartão. Então, você tá achando que tem dinheiro que você não tem? É isso. É semelhante o débito de extinções. Isso ocorre quando os últimos indivíduos de uma espécie, a última população, etc., está, por exemplo, num fragmento pequeno de floresta. Hum. Ou seja, numa matinha pequena que sobrou ali de 10 hectares. E aquela população vai se manter durante alguns anos, talvez até algumas décadas, tá? Vai ser capaz de se manter... Só que você concorda comigo que só tem aquela população e que eles, aqueles bichos vão estar cruzando consigo mesmo, uhum. né? Dentro da mesmo, do mesmo grupo, que vai diminuir a diversidade genética. Então, a gente começa a ter um monte de problema de consanguinidade. Hum. Assim como a gente tem ser humano, né? Sim. Quando a gente tem
0: primos que, que se reproduzem, exato, né? Exato, exato. Por isso que é tabu, né, gente? Por isso que é normalmente é tabu, né? Casar com irmão. Exatamente. Com pai, ter filho com primo de primeiro grau, né? Péssima ideia, vai dar ruim. Que é interessantíssimo, né, que é um tabu que veio baseado em
1: uma série de problemas genéticos, uh -huh. né? Com crianças que nasciam então dessas relações e eram crianças que tinham uma série de problemas, né? E
0: é O que dos Habsburgo aí para Pois é. Acho que eu vou botar na Pois capa, é. Vou botar. Vou botar Ou para quem que...
1: assistiu a última temporada do The Crown também,
0: né? Ah, sim, sim. Uh -huh. Você vê The Crown.
1: <risos> eu tenho que assistir aqui na Terra da Rainha para saber tudo o que aconteceu. Ah, eu adoro. Meu meu conhecimento de história é do Netflix.
0: É muito bom. É...
1: E aí, isso também ocorre com, por exemplo, com espécies animais, vegetais, então não é uma boa ideia você ter esse cruzamento entre indivíduos que são proximamente relacionados. Uhum. Só que quando a sua população é muito pequena, você não tem mais com quem copular. Não é como se tivesse vindo um bicho de não sei aonde que estava procurando território novo e daí, aí, daí acabou copulando com umas fêmeas. Não. Você vai estar sempre dentro daquele grupo copulando. Uhum. E você começa a ter uma série de problemas de consanguinidade que afetam a longevidade da população como um todo, né? A permanência dela. Ou, às vezes, a área que, ela, que a população está ela não tem recurso suficiente, ou seja, ela não tem alimento suficiente ou abrigo suficiente para aquela população se manter durante décadas. Uhum. Vai conseguir se manter durante uns anos, mas depois vai... Todos os bichos vão morrer. Então, isso é o débito de extinção que eu estava te falando. Você olha e você fala, nossa, mas ainda tem o bicho tal, tô, tô de boa. Não é bem assim. Uhum. Tem, então, a mas Mata tá Atlântica. acabando,
0: né? Tem, mas tá Exatamente. acabando, senhora. É a promoção. <risos> ou agora, né? ou agora o cálice para sempre. É, Exatamente. O Tiago, ele não tá participando, mas ele tá meio que ouvindo, tá? Ele tá trabalhando, tá meio que ouvindo. Aí ele perguntou aqui, ele falando que assim, quando a gente vê é, modelo de cadeia alimentar, né? Você tem uhum. um equilíbrio de presa e predador. Né? se o número de, ele está falando ele deu um exemplo de coelho e raposa que come coelho se você tiver uhum. um número de coelhos que cai demais, essa escassez vai com que o número de raposas caia também ou seja, tem um equilíbrio né? elas se retroalimentam de uma maneira que a coisa meio que funciona então quando você olha para um um ambiente você pega, sei lá, um ambiente amazônico um microclima ali daquela de uma margem do rio, não sei o que, sei lá e aí você olha, e tem muita diversidade, que é o que a gente vê na Amazônia. Isso diz uhum. o que pra gente sobre esse tipo de ambiente? Que é, esse ainda é um estágio, ele, ele usou o termo de infância, entre aspas, daquele bioma, onde as espécies ainda não afunilaram o suficiente para expurgar algumas espécies, para algumas espécies serem extintas por pressão mesmo, né? Evolutiva e tal. Ou, ou, não quer, ou não tem nada a ver com isso, é só uma outra maneira de, de, de existir? Essa É só
1: uma outra maneira de existir. E é interessante essa, essa pergunta, porque ela toca num conceito fundamental quando a gente fala de diversidade no Brasil, que é redundância. Hum. O exemplo que ele deu, é, sendo, simplificando o exemplo, é como se a raposa só comesse o coelho, né? Aham. E é isso, acabou a vida, então acabou o coelho, acabou a raposa, porque não tem para onde, não tem o que fazer. O que a gente chama de redundância é quando várias espécies desempenham o mesmo papel. Ou seja, é como se a raposa não comesse só coelho, uhum. também comesse rato, comesse passarinho, sabiá. Então, uhum. ela tivesse ali algumas espécies que ela se alimenta, que então que desempenham a mesma função, que é ser presa da raposa. Uhum. Então, se cai a população de coelho, porque qualquer motivo aquela população diminuiu, a raposa pode compensar isso procurando mais por, por exemplo, rato. Hum, tá Ou por sabiar. Uhum. Então, não é sempre que existe essa redundância. Não é em todos os casos. Alguns casos são, sim, muito específicos. Mas, para outros, existe essa substituição. Mas, não necessariamente a substituição vai ser de igual para igual. Hum. A gente pode ter uma substituição que é algo um pouquinho pior. Mas que pelo menos o bicho consegue se alimentar. Então, é, vamos supor, você não compra mais manteiga, compra margarina. Tá fazendo ali o papel uhum. né, da manteiga no teu pão, mas não é tão nutritivo. Não, a merda. Né? Inclusive, não coma margarina. Pois margarina é, mas existe,
0: gente. Parem. É muito ruim. Parem com isso.
1: Então é, é como se fosse isso. Você não está substituindo de igual para igual você vai estar tá caindo alguns degrais, alguns níveis, mas você consegue continuar, a população de raposa vai continuar conseguindo é, viver. Mas então não é como se a Amazônia estivesse na sua infância, muito pelo contrário, a Amazônia tem milhões de anos né, de formação, uhum, uhum. que foi quando a Amazônia era um pântano, né? E teve os Andes, quando eles se levantaram, quando teve a formação dos uhum, Andes, uhum. o rio que corria para o Pacífico começou a correr Pro Ai, Atlântico. Isso é muito maneiro. Pois é. é. é e aí é que teve a formação da Amazônia, que era um grande pântano. E provavelmente é daí que vieram, inclusive, os golfinhos na Amazônia. Porque nessa época que era um grande pântano, tinha muita conexão com o Pacífico. Hum. Só que daí subiu os Andes, acabou a conexão com o Pacífico. o <risos> 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 Pois é, os bichos ficaram ali do... Putz. Cara. E agora... E daí gerou as diferentes espécies de golfinhos é, que tem nos rios amazônicos.
0: Deixa eu só fazer um insert aqui agora, porque lembrei de uma coisa. Quando eu estive na, na Patagônia, na é, uhum. Argentina, há, há muitos anos, acho que foi 4, 5, e eu me lembro que a gente, a gente, você sobe, né, tem umas excursões que você faz que você sobe no... no no Glaciar, lá no Perito Moreno, na geleira, né? No Perito Moreno, que é o nome uhum. da geleira, tá? Perito Moreno é o nome da geleira, pra quem tá ouvindo não achar que a gente ficou montando nas pessoas, ou sei lá, um animal com o nome de gente. Não, mas Perito Moreno é o nome da geleira, que inclusive tá ameaçadíssima, mas detalhe. Sim. E aí, a gente, numa dessas excursões, o, o guia tava explicando que a gente acha que, inclusive por causa do nome que geleira é gelo, né? Eu falei geleira? Não, geleira. É gelo, uhum. né? Mas, na verdade, é neve compactada. E aí uhum. ele tava falando, explicando que é, se você pegar ali, você pega o globo terrestre, pega ali onde tá a Patagônia, se você pegar uma faixa ali em torno do globo, não tem terra nenhuma mais. Você só tem a Nova Zelândia, mais ou menos, aquela alturinha ali. O resto é tudo oceano. Então, te teoricamente, era pra você, você podia ter neve ali, é, você podia ter uma, uma chuva que congelasse, alguma coisa assim. Só que não rola, porque o, o vento que leva essa umidade do oceano e meio que dá a volta, ou tem sempre disponível porque não tem outras barreiras, só tem a Nova Zelândia, que é longe pra caramba,
1: uhum. e, teoricamente
0: ele podia chover ali, alguma, só que não, porque ele bate nos Andes. Sim. A nuvem num, é, é muito alto, né? Você tem, é, 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 como se esse, é como se essas nuvens desviassem um pouco, esse vento desviasse um pouco pra cima... E aí acaba formando neve, a neve cai e se compacta sob o próprio peso. E aí vira aquele negócio que parece que é gelo, mas na verdade não é. É neve compactada. Então às vezes é uma coisa que você não tem a menor ideia de onde vem e vem lá da puta que pariu. Né? Uma, uma cadeia de montanhas dessa que nem tá tão perto ali e tal, mas tem uma repercussão enorme em todo o clima daquele pedaço de, 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 de continente ali, né? e aí você Sim. imaginar que, cara, não não é, tá, tem super pinta de gelo mas não é gelo, é neve compactada sob o peso dela mesma, e só neva porque tem essa porra dos andes no meio se não tivesse, seria tudo diferente e você teria, não só uma paisagem diferente, mas obviamente todo o bioma diferente também, né, os bichos as plantas, exatamente. os fungos que moram ali, iam ser de outros tipos né
1: exatamente que isso. isso exatamente
0: isso. isso, é muito foda bastante, e é muito louco pensar como Poderia ter sido diferente. Sim, quando, quando ela me explicou isso, eu fiquei, gente, mas se não tivesse esse negócio aqui, quem ia ser aqui? Não sei, não sabemos. O Tiago mandou aqui <risos> é, um comentário sobre a resposta que você deu, né? Se isso não pressupõe, tudo que você explicou antes, se isso não pressupõe uma menor pressão evolutiva em todos os envolvidos. Porque ele, tá, ele deu o um exemplo assim, ah, tudo bem, a população de coelhos diminui, a população de raposas pode usufruir de um outro recurso, vai comer rato, como você falou, lagarto, sei lá. Isso não faz com que ambos sofressem uma pressão evolutiva menor? Sim. Não sei se entendi essa pergunta, Thiago.
1: Eu acho que ele está falando que é porque então, é mais difícil do... das raposas serem extintas, né? Então a pressão evolutiva nas, rap... nas raposas seria... Hum. seria menor porque ela tem essa... essa certa. Ela seria generalista, ela consegue ser alimentada de diversos bichos, ter essa flexibilidade, exatamente. É, sim, nesse... Hum. nesse caso específico da alimentação da raposa, ela é flex. Né, essa raposa imaginária, é né? <risos> então, nesse caso específico, sim. É... Mas, novamente, não necessariamente a raposa. Gente, tem um esquilo. Eu estou falando sobre isso. Eu tenho um esquilo trepado aqui no meu negócio de dar comida para passarinho, eu comendo toda a comida do meu passarinho. Olha que safado. Nada mais flex do que esse esquilo. Ele está de cabeça para baixo aqui comendo. Mas, é... Então, essa raposa imaginária... Sim, mas não necessariamente ela comendo os esquilos do mundo, ela vai ter a mesma quantidade, a mesma qualidade nutricional que ela teria comendo os coelhos. Uhum. Então ela, ela não vai estar tá funcionando sob seu ótimo, né? Então pode ser que o, o esquilo aqui tenha menos proteína do que a. ou tenha menos gordura uhum. do que o coelho, e a raposa precisa de gordura pra caramba antes do inverno. Né? Enfim, então tem, um, tem uma série de, coisa, de outras coisas que podem estar tá rolando nessa pressão evolutiva que a gente não está vendo quando a gente está falando só do ato da predação. Hum. Mas uma coisa que eu acho muito interessante de relações, né, que é a, a pergunta do Tiago, tem uma na Amazônia que eu acho muito interessante, que são entre formiga, passarinho e borboleta. E aliás 12%, 11% das espécies de formigas do mundo hum, estão no Brasil. que pariu. Eu acho que minha mãe concordaria, porque você não pode deixar uma, cara, eu tenho né, uma caneca de sem formiga.
0: Lavar. Puta que pariu, Marquinho, na ca... Putz, olha na parte... <risos> No apartamento onde eu cresci, no Rio, cara, era tudo ia para geladeira, tudo, tudo, tudo na geladeira. E eu uhum. lembro que quando eu vim para Itália, que eu, tipo, eu morava lá e depois, nesse apartamento, depois vim, vim direto pra cá, digamos assim, eu ficava olhando, assim, as coisas lá de fora, eu... formiga. Aí, eu, às vezes eu colocava na geladeira, e meu marido, mas por que, que você tá colocando açúcar na geladeira, cara? Eu falei, Porque formiga uhum. não come. Ele, mas que formiga? Aqui não tem formiga, não. E, tipo, tem. Não tinha na casa dele, mas não era uma coisa tão... não é tão comum, né? E, gente, Brasil, é impressionante. É
1: eu fico olhando formiga aqui na Inglaterra, porque ela só aparece no verão, né? E eu fico assim: olha que legal, formiga! E, enquanto Mas, Brasil, eu tô tempo, assim, amiga? Exatamente. do Brasil, do tipo, cara, o bicho tá me levando embora, sabe? A gente colocava Por...
0: coisa dentro do prato com água, assim. E na geladeira, é exatamente. Ridículo. Todo ridículo. E aí, de se esquecer, esse cara tava ferrado. Comida de cachorro Exatamente. Nossa, tudo, a formiga levava a toda. Que merda. Tudo.
1: Pois é, 11% das espécies de formiga do mundo estão no Brasilzão. E tem uma relação que é muito legal, que são as formigas de correição, né? E ela tem esse nome também em algumas partes do sudeste, na Amazônia ela é muito conhecida dessa forma. Eu prefiro o nome delas em inglês, que elas são chamadas de formigas do exército. Oh. Porque elas formam uma frente. É uma desgraça, cara, aquela coisa é uma desgraça. As formigas formam uma frente, igual um exército chegando, você vê aquela coisa assim... Uh -huh. Você vê o, todo mundo vindo, os soldados vindo assim... Zzz, aquela frente que vai levando e matando tudo à sua frente. Uh -huh. Essas são as formigas de correção. É um inferno quando você está no meio porque você não tem pra onde correr. Você corre e um louco, só que você não sabe onde que acaba. E o bicho vai subindo em você. Por que que essas formigas fazem? Elas vão matando tudo que tiver pela frente. Tudo que tá no chão e a gente não vê. O que inclui... Sapinhos muito pequenos, mamíferos muito pequenos, Caramba. Uh, e, obviamente, diversos tipos de insetos. Só que nisso, o que, que acontece? Tem muito inseto que, que as formigas de correição estão vindo, os insetos vazam, os insetos, começam a ser picada ali por formiga, conseguem fugir e vão voar. Hum. No que eles voam, vêm esses passarinhos, que são as chocas, vem esses passarinhos e... Brux, comem esses insetos. Mas olha... <risos> Ou seja, só se ferra, né? E daí, tem uma outra parada que é muito engraçada, porque esses passarinhos estão comendo e estão seguindo essas formigas. Eles vão fazer cocô, certo? Espero que sim. Senão é, pois é, é muito é. desagradável.
0: Prisão de vento ninguém merece.
1: Não, soluço, né? Essas coisas não são legais. Não. E daí, o passarinho está lá fazendo cocô chegam essas borboletas que seguem os passarinhos que seguem as formigas, hum. porque essas borboletas se
0: alimentam do cocô dos passarinhos. Oh. Não sabia que tinha borboleta coprófaga, não? Tem! Engraçado. Então fica ali
1: lambendo o cocô
0: dos passarinhos. Então você tem essa... Toda
1: essa relação em cadeia, né? Que você tem as formigas, que beleza, não dependem de ninguém, mas daí você tem os passarinhos que dependem das formigas, e as borboletas que dependem dos passarinhos que dependem das formigas. Ah, ah. Então, você tem uma série de relações assim, muitas que ainda, novamente, não foram descritas pela ciência e que a gente não sabe e que já podem ter sido perdidas, né? Que volta a tua pergunta da Mata Atlântica. Uhum, uhum. E que, infelizmente, a gente não, não tem como saber.
0: Puts, Grila, isso me deixa sempre muito triste. É... E aí, vamos falar do hiperdiversidade, então, né? A gente deu essa volta Sim. toda que era necessária. E aí, como é que surgiu esse negócio? E qual o propósito de vocês? Que, que, como é que é? Quem está envolvido? Como é que é o negócio? Então, foi uma proposta meio
1: diferente, né? É, eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Rede Amazônia Sustentável, que é coordenado por sete pesquisadores de diferentes instituições do Brasil e do mundo e esses pesquisadores estavam num paper que foi publicado na Nature, que é um dos maiores na né, periódicos científicos do mundo, falando sobre a hiperdiversidade dos uhum. trópicos, porque a maioria das formas de vida, a maioria da biodiversidade já descrita está nos trópicos, uhum. né, na zona tropical. Como tá no, do no, no
0: mapa lá que tá bem de cara, no, quando você abre o site tem um mapinha lá e você vê aquele tarugão de coisa no meio assim, né? Exatamente e... isso. Exatamente isso. É, tipo, não, <risos> tá frio demais, quero não não quero, não,
1: não vou morar aqui e daí essa zona tropical né, ela vai ter muitas espécies é, e o paper falava sobre isso e os riscos que estão sendo enfrentados por essas espécies, etc só que depois do paper a gente sabe que artigo científico ele é feito para se comunicar com outros cientistas hum, né?
2: uhum.
1: ele não é feito para se comunicar com o público em geral, a gente se esforça de dar Uh, entrevista para a imprensa, fazer um press release, mas dessa vez a gente falou, não, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma plataforma muito legal que as pessoas possam navegar e se apaixonar pela biodiversidade brasileira, que é uma coisa incrível. É muito bonita, é muito... Uma coisa que eu gosto muito de estar na Amazônia é que sempre tem alguma coisa nova que você está vendo, alguma coisa nova que está acontecendo. Você se sente sempre encantado, Hum. sabe hum. é como eu me sentia lendo o livro de conto de fada quando eu era criança uhum. é como eu me sinto quando estou no trabalho de campo porque sempre tem uma coisa que parece até mágica acontecendo na minha frente, eu estou assim, gente, como é que isso está acontecendo e você começa a explorar e descobrir coisas novas, é super né, te, te, traz uma excitação muito grande uma animação muito grande, então a gente falou vamos tentar transmitir isso fazendo essa plataforma da biodiversidade mostrando o quanto o Brasil é biodiverso. Né? Todos os biomas brasileiros, vamos falar de todos é óbvio que a gente acaba focando mais na Amazônia já que a gente trabalha na Amazônia uhum. mas vamos falar sobre isso e eu acho que é muito legal, porque trabalhar com jornalista, jornalista sabe se comunicar, né? Sim, espera. Um o grande menos. público. É. Espera, se quiser! É. <risos> Enquanto cientista, a gente é treinado para se comunicar com outros cientistas. Então é legal essa parceria, porque é um jeito de fazer a ciência algo mais palatável, né? E chegar em mais gente, chegar de uma forma fácil. Então foi assim que surgiu essa parceria para fazer o Hiperdiversidade foi através de um artigo científico que a gente queria transmitir esse encantamento que a gente tem com a enorme diversidade brasileira para todo mundo, e que a gente não necessariamente aprecia, né? Que é o que a gente estava falando, a gente fala de savana, a gente compra livro de criança, livro de criança desde bebezinho até livro de criança um pouco mais velha, uhum. nos seus oito anos, a gente raramente vê um, um livro, ou mesmo livro didático, que vai ter é, fauna brasileira. Mas a gente sempre vai ter a fauna africana, por exemplo.
0: Hum.
1: Então a gente sempre sabe de elefante, zebra, leão. Sim. Uhum. Isso tá na roupa das crianças, por exemplo, né? Mas a gente não tem muito a fauna, por exemplo, nacional. Na roupinha de bebê. A gente tem ali a criancinha de leão, uhum. a decoração do quarto de leão. Sim. Mas não pode ser de onça, né? Ou qualquer outra espécie brasileira como Guará, né? já que está na moda é, então <risos> pô, vira lata tá caramelo oh, melhor né? melhor então, <risos> melhor então a gente não tem isso só que é encantadora a biodiversidade brasileira e a maior do mundo, então essa foi a nossa ideia, mas como qualquer coisa na ciência é, a gente demorou eu acho que três anos até caramba! Lançar. pois é a gente demorou um pouquinho entre a ideia original e o lançamento da plataforma
0: hum, e tá, então o objetivo da plataforma maior é comunicar esse, esse encanto, essa, essa riqueza né, pra quem de uma maneira leiga, né Sim. E, e que mais? vocês têm pesquisa ou tem parceria com outros sei lá, com alguém que faça pesquisa se vocês não fizerem, o que, que mais que o projeto envolve?
1: É, a gente também acabou falando de uma que coisa que não tem como. financiador
0: com o CNPq, né? Ah, é, A gente não... tem
1: parceria com o CNPq. O CNPq é um órgão essencial de financiamento para as nossas pesquisas. É... Mas a gente também falou de coisas que a gente trabalha, que são as ameaças a essa diversidade, né? Hum. Só que a gente escuta muito falar de ameaça, né? Então a gente está sempre falando desmatamento está em alta. Só que a gente não entende o porquê isso é um problema. né? Agora, a gente está cada vez mais falando em termos climáticos, por exemplo. Desmatamento está em alta. Significa que a gente está emitindo mais gases de efeito estufa, o que, tão, por sua vez, acelera as mudanças climáticas. Uhum. Mas a gente não fala dos efeitos disso na biodiversidade.
0: Ah, a gente queria chegar aí também.
1: Quais são os efeitos disso na biodiversidade? Então, a gente... Para Em certos ambientes, como por exemplo a Mata Atlântica A gente tem já a extinção, extinção completa de algumas espécies né? Como a gente estava falando uhum. da história dos pássaros em museu Na Amazônia, a gente ainda não tem nenhuma extinção global O que é extinção global? Bom, existem vários tipos de extinção se eu tenho, por exemplo, no parque aqui perto de casa, tem uma espécie de sabiá tal. Hum. E eu vou lá e mato todo esse sabiás tal. Ele hum. vai parar de existir nesse parque. Logo, é uma extinção local. Tá. Mas ele vai estar existindo num outro parque ali a 10 quilômetros. Então, o bicho continua existindo no mundo. né, uhum. E na região. Então, isso é uma extinção local. A extinção regional, ela é quando é de uma região. Então, por exemplo... Todos esses. Todas, todas as ararinhas azuis uh, do Pernambuco foram extintas. Hum. Só tem agora aquelas reintroduzidas nas Lagoas. Beleza, isso é uma instituição regional. A global é quando aquela espécie não existe mais no mundo. Né? Hum. Ela acabou. Acabou mesmo. É. Acabou mesmo, como o lobo da Tasmânia. Sim, né? Sim. Então ela acabou, não existe mais. Na Amazônia, a gente ainda não tem
0: registros. De que isso tenha acontecido. Lembrando que não ter registro, não significa que nunca aconteceu. É só que a gente Exatamente. não
1: sabe. Exatamente. E outra coisa é que a Amazônia é um lugar gigantesco. Então, para você conseguir extinguir alguma coisa, você tem existe que se esforçar. um esforço. <risos> Exatamente. Porém, estamos fazendo esforço, né? Estamos fazendo um esforço. Sobre humano. Muito grande, exatamente sobre humano, e temos algumas espécies que estão sim ameaçadas de serem extintas completamente do planeta. Tipo. pra gente ficar assustado. A gente tem, por exemplo, o mico munduruku, que tá muito ameaçado ali na região do Telespires, ali em Alta Floresta, norte de Mato Grosso. A gente tem o mico, que agora... O mico caapor, que é na fronteira ali do Pará com o Maranhão. A gente tem, tem uma espécie de jacamin uh, que ocorre perto de Belém. Jacamim é, é um pássaro que ocorre perto de Belém, que está... Eu acho, se eu não me engano, estima-se que tenha menos de 100 indivíduos. Ah, meu Deus, que triste. E aí você já considera desse, extinto. esse bicho. Ele ainda... Então, existe também o conceito de extinção funcional, né? Hum. Que daí eu vou voltar na questão da raposa e do coelho. Quando você só tem 100 indivíduos, aquela espécie não está mais desempenhando as suas funções no ecossistema, né? 100 indivíduos, se só tem 100 coelhos num lugar do tamanho da Amazônia, a raposa não acha mais esse coelho, Nossa, gente. Senhora.
0: Entendeu? Eu te não tem como.
1: Não. É. não tem como. Ela pode, quem sabe, um dia, sabe, dar de cara com mais. A chance, a probabilidade é muito pequena. Então, a gente fala que esse bicho tal, essa planta, enfim, está funcionalmente extinta, porque esse, essa espécie não está mais desenvolvendo as suas funções naquele ecossistema. Então, isso é uma extinção que a gente pode falar no caso desse jacamin, que a população é muito pequena. Mas ele tá ainda, nesse momento, ainda está lá. E a gente não sabe até quando, né? E vai ser muito chocante você ter uma extinção de um bicho, primeiro, de um pássaro, que é uma coisa super carismática, as pessoas gostam e tal. Uhum. E de uma área tão grande, né? Uma área que é do tamanho da Europa, praticamente... Só que sem a população, né? Sem, sem estar densamente desmatada e populada como, como a Europa, e daí você perde
0: uma espécie. É uma coisa muito chocante, né? É, é uma coisa ridícula, se você for parar para pensar, né? Sim. É, é muita vergonha, né, cara? É muita vergonha. Total. Que merda. Até que... porque a gente tem um monte
1: de exemplo que a gente olha para a gente olha pra Havaí, que perdeu um monte de espécie de pássaro. Aí a gente olha o Dodô, por exemplo, ah, ali né? é nas que Ilhas Maurício. Fez. Pois é, aí a gente olha e fala: pô, maneiro.
0: Vamos fazer de novo. Bora. Que <risos> esquina, <risos> 2021. Não,
1: não, não é cabível isso, porque esse é um argumento muito utilizado. Não, mas é que o país tal tá, desmatou pra caramba no passado. Ok, brother. Né? Por isso você vai fazer em 2021. Nesse caso, então, volta escravidão. Porque o país tal construiu a sua riqueza em cima da escravidão. Então, agora é a nossa vez. Não, não faz sentido. Exato. Não faz o menor sentido. Muito pelo contrário. É um assinte.
0: Ah, que eu quero errar também. O outro teve direito de errar. Também quero.
1: Pois é. Não. Vale. Não. Não faz o menor sentido. Isso é a típica discussão de irmão. Quando tem menos de 10 anos de idade. <risos> <risos> porque Aham. ele quebrou o vaso então por que que eu tô sendo de, tô de cachorro que eu quebrei esse?
3: <risos> bico calado toma cuidado que o homem vem aí o homem vem aí o homem vem aí e quero quero, o tico quando um o chapim Chocotovia, cotovia, show ave fria, show pescador martim Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti Fico calado, muito cuidado, que o homem vem aí O homem vem aí o homem vem
0: aí Mas é só, aí, então vocês têm parcerias bacanas também, vocês fazem também coisa de parceria de pesquisa ou, ou não? Ou é só uma questão descritiva mesmo, de comunicação e tal?
1: É, essa parceria, a gente, os sete coordenadores né, da rede de pesquisa são cientistas em diversas instituições de pesquisa né, do Brasil e do mundo, e a gente faz, basicamente, pesquisa. Então, uhum. essa, essa colaboração com, com o Ambiental, né, que que essa empresa de comunicação do Tiago Medalha, uhum. ela foi nesse sentido. Foi de tentar comunicar isso de uma forma visualmente atraente e com uma linguagem acessível para a população em geral. Então, foi uma parceria fora da academia. Uhum. né Uma parceria não ortodoxa, digamos assim, né? dentro da academia, que é como a gente normalmente faz. Hum. Mas dentro da academia, a gente faz diversas parcerias com diversos outros pesquisadores. Nesse momento, por exemplo, a gente está... Vários dos coordenadores estão... são parte do... do painel científico da Amazônia, que... que é um painel que a ONU organizou. E a gente faz parte, o relatório vai ser lançado agora no final do ano. Então, a gente tem várias parcerias dentro, da academia, mas a gente está tentando fora, porque o conhecimento, ele, infelizmente, dentro do Brasil, ele é muito elitista, né? Hum. Então, é um jeito de popularizar o conhecimento e fazer ele chegar para o maior número de pessoas. É claro que a gente nunca vai conseguir chegar em todo mundo, mas tentar chegar em mais gente do que apenas um artigo científico chegaria.
0: Verdade, verdade. O site é muito bonito, inclusive, até porque você, você tem que ter um apelo visual, né, então além das fotos Sim. tem um, um desbunde e tal, mas ele tem toda uma facilidade de, de rolagem de você achar informação que, que é importante pra caramba, né, você você, pessoalmente, assim, você trabalha com comunicação com divulgação científica tem interesse nisso, tem formação, como é que é a tua a tua, tua história aí com, com divulgação científica e comunicação nessa área
1: então na biologia, me formei no FRJ, né? E na biologia a gente não tinha nenhum treinamento na época, né? Uhum. Para comunicar a ciência com ninguém. O que inclui você não conseguir comunicar ciência, por exemplo, com ONGs, com empresas. A gente só conseguia comunicar entre si. Você era treinado para ser um acadêmico, né? Uhum. Isso é muito limitante, porque o mundo é muito maior do que a academia, né? O mundo não é feito só de cientistas. Então, eu comecei a me interessar por comunicação, porque eu achava que não fazia sentido fazer ciência com verba pública e não comunicar, uhum. né? Lembrando que não é todo paper, não é todo artigo, não é toda pesquisa que é de interesse do público, não é, mas tem várias que são, e principalmente na área que eu trabalho, né? Que é biodiversidade na Amazônia, que é uma coisa que é de interesse da população em geral. Então, eu senti como minha obrigação aprender a comunicar. Porém, é... muitas das coisas foram no... na base do erro e do acerto, hum. né? Porque, como eu te falei, a gente não tem essa formação, e aqui na Inglaterra os alunos também não têm essa formação.
0: Pô, cara, eu achei que era uma coisa mais ah, a, colonia... a colonizada falando, né? Achei que tinha, sei lá, um pouquinho mais de. De, de, não. de funcionamento de estudo nessa área e tal, pô, que merda pode ser que em outras
1: pode ser que em outras áreas, talvez, né talvez tenha um jornalismo uh -huh. como cientista, como bióloga não tem essas matérias para comunicar com o grande público o que é muito limitante né, é, me deixa rest... é aquela coisa, eu não consigo você vai numa festa, alguém pergunta o que você faz e você não consegue explicar
0: é, isso é um problemão né? isso é um problemão olha, eu não tinha parado para pensar mas agora faz todo sentido é aí uma você começa ótima... a falar um monte
1: de coisa e a pessoa a tá bocejando, não tá maneiro aham, aham.
0: <risos> tipo... <risos>
1: você não quer ser essa pessoa né? não, você não quer ser não, a pessoa você não, não você... sei essa pessoa não, que daí todo mundo vira e fala, vou ali no banheiro rapidinho, cara. Não, Já volto. É, não, você quer ser não.
0: Segura esse copo aqui pra mim.
1: Exatamente. Você quer ser a pessoa que a galera fala, pô, que maneiro. Você quer mais um drink? Vou ali pegar. Né? Então, você... E eu acho que, particularmente, a minha paixão em comunicar sobre a Amazônia vem do deslumbramento. Hum. Aquele lugar é tão fascinante, tão bonito, tão grande, tão... Ele, ele tira assim, o meu fôlego, sabe? Você está na Amazônia, cada hora você tem uma surpresa diferente, uma coisa diferente. Então, é querer comunicar esse amor, é querer gritar para o mundo o quão maravilhoso é aquele lugar. E como eu gostaria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de morar um tempo na Amazônia para conseguir criar esse laço afetivo gutural com um sistema que é riquíssimo e que a gente entende tão pouco.
0: Isso, isso me lembra muito isso que você falou de, de, de querer despertar o interesse nas pessoas e tal. É, quando eu comecei a minha, a minha pós, eu fiz uma pós em, em, uma outra não terminei, mas é que eu fiz antes, que foi em microbiologia, que é uma área que eu já gostava na faculdade e sempre achei doença, Infecciosa um negócio maneiro, gente, me, me perdoe, mas eu acho legal. E é, fui, fui fazer essa, essa pós em micro, e a primeira, o primeiro módulo foi genética, que também era uma matéria uhum. que eu gostava na faculdade. Né, pra quem chegou, caiu aqui de paraquedas, eu não, eu não exerço, mas eu sou formada em medicina. E é, eu gostava muito mais da parte não clínica, né, digamos assim, muito, achava muito mais uhum. interessante. Acho que é porque não tinha tanta responsabilidade, assim, eu sou preguiçosa pra essas coisas, pra outras também. E, é, essa aula, esse módulo de genética, era muito, muito maneira. Era uma professora muito foda, que dava uma aula que era super difícil, porque é, principalmente para para nossa turma, porque de medicina só tinha eu, formada em 2001, então não lembrava de mais merda nenhuma. E o que eu lembrava <risos> já não servia para nada, porque nesse tempo mudou tudo, né? E tinha o resto da turma que a maioria era de biomedicina... É, ou era de biologia, mas que tinha feito a parte de de, de de campo, né? Natural Não a parte de molecular Então, cara, o pessoal ficava assim A gente saía com a cabeça doendo da aula Porque era muita coisa nova Mas era muita coisa maneira E eu ficava uhum. no desespero Cara, pra quem que eu vou contar isso? Eu queria sair parando as pessoas na rua Aleatoriamente, me cutucar assim, você, Menina, deixa eu te contar o que essa enzima faz Porque era assim De sair da aula Cara! E tem, uma, e tem umas, umas matérias, alguns assuntos, e sobretudo pessoas, né? Que conseguem transmitir isso. Então eu acho super louvável essa, esse objetivo teu e do projeto. Porque quando você é, tem essa, essa, esse momento, que maneiro, que você quer sair catando gente na rua que você não conhece, eu tenho essas manias, essa, essas vontades. Eu sei que a maior parte das pessoas é normal e não tem essas vontades, mas eu tenho. Eu sou uma pessoa cristã. <que estranha>. Então, <risos> assim. Já aconteceu, Deus chega tarde. E pode ser que eu tenha falado coisas pro porteiro que ele não entendeu muito, mas ele achou a minha animação sensacional. Porque eu chegava assim. Ah, eu preciso falar pra alguém, eu preciso contar para alguém. E isso é muito legal. E quando a pessoa vem pra mim com uma, uma empolgação dessas, eu, eu quero totalmente saber o que, que é. Exatamente, que porque é,
1: é contagiante, né? Porque você conta uma história, assim... É, e é interessante que tem pessoas que são maravilhosos contadores de história, mas você tem outros que estão contando uma história super bacana, uma situação super legal, mas estão falando nessa voz monotônica, assim, que nada muda e não tem emoção. Uhum. Então, de repente, a história podia envolver que o cara fugiu de um leão correndo e você continua assim, sem ter o menor interesse, porque é o negócio... Uhum. Né? Agora, quando chega alguém empolgado, falando, aquilo te conquista, né, cara? Aquilo te conquista e você vai ficando empolgado, é contagiante, você está passando alegria, você está passando amor, né que é uma coisa que eu, que eu acho muito importante. Que é transmitir coisas boas para os outros, né? Já por que favor, é tão difícil. estamos,
0: estamos precisando.
1: Muito! Então, para mim, a comunicação da ciência, especialmente da Amazônia, é um pouco disso. Eu acho egoísta só eu sentir tudo isso. Ficar dentro de mim todo esse brilho que a Amazônia traz. Eu quero que todo mundo se sinta tão vivo quanto eu me sinto por causa da Amazônia, sabe? Hum. Então, veio daí um pouco essa, essa necessidade de comunicar, mas eu comecei principalmente em 2015 fazendo umas coisas muito loucas porque eu tava é, no meio do El Ninho que foi um evento climático muito forte uma seca fortíssima na Amazônia eu tava no Pará e as minhas áreas de estudo começaram a pegar fogo hum, que ótimo E pois é, eu desesperada eu tinha um telefone ruim sabe aquele telefone que tá todo quebrado hum. a câmera tá arranhada é, por acaso né? eu tem tenho agora é exatamente e eu ficava filmando na vertical e... ah amiga me e... ajuda não... a ajuda te ajudar não tem como né ai amiga assim
0: não consigo te defender
1: exatamente e aí tudo errado eu tentando filmar o que estava acontecendo eu acordava no meio de muita fumaça é... eu estava em Belterra no interior do Pará e, tent... e ficava botando no Twitter, e tagueando um monte de jornalista, porque eu queria que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Era meio que o desespero, uhum. né? Você tentar falar: olha pra isso aqui, né? Olha para essa mensagem, porque isso é muito importante. E na época eu tinha, sei lá, 100 seguidores, 50 no Twitter. Então, eu... porque eu não usava o Twitter, aquela coisa que eu me instalei no usei e eu ficava tagueando as pessoas igual uma maluca <risos> para tentar que alguém olhasse. E deu certo. Então, várias pessoas falaram, nossa, porque jornalista está né, sempre procurando pauta, aí vem alguém mandando vídeo, foto, contando um monte de coisa, as pessoas... e você vê isso, que as pessoas começavam a ter uma resposta, talvez por causa da paixão envolvida né, naquela comunicação. E por mais que o vídeo estivesse todo torto, porque eu falei, tava na vertical, minha mão tremendo, porque eu tava chorando, aí tinha muita fumaça, então daqui a pouco eu tô torcendo metade do vídeo. O negócio é um caos. Mas é essa vontade. Então eu acho que, em primeiro lugar, vem a vontade de comunicar, e depois você começa a estudar, né? Então, enfim, hoje em dia recursos é o que não falta, né? Uhum. É, Google tá aí para isso, tem um monte de livros, você vai perguntando para as pessoas, você vai aprendendo, mas eu acho essencial ter a paixão, que é o que você estava falando, é você comunicar com essa vontade, uma coisa que é importante para você, uhum. né? E que na verdade eu acho que comunicar a biodiversidade brasileira é importante para o mundo, pois na verdade.
0: Pois é, pois é, eu acho, quando estava falando de, de de explicar para as pessoas de tornar mais compreensível uma coisa que é relevante para elas e tal. Eu acho que o primeiro obstáculo é o fato das pessoas sequer saberem que isso é relevante para elas. Exatamente. Porque a gente tem essa coisa não é longe, mas é uma puta que pariu, eu não vou lá não. O que, que tem a ver comigo? Por que, que eu tenho que é ficar me preocupando com esse negócio? É muito interessante. Como é que você quebra essa
1: Olha, eu acho que é engraçado, porque na Europa eu acho até mais fácil de quebrar. Porque as hum. pessoas têm a paixão por uma palavra que eu odeio, mas têm a paixão pelo exótico. Oh, eu exótica.
0: Eu sou, eu tenho né? a, É, Eu tenho exóticofobia também, detesto essa palavra.
1: Odeio, é muito colonial, né? Do tipo, meu irmão, pra mim você é exótico. Você não toma banho. Eu,
0: ah! eu acho isso Adorei. super exótico. Eu também acho, né? Também acho. Agora... Real oficial. É. Cadê o bidê? Car... Cadê o bidê? Não, você não tem bide. Carpete no banheiro! É, carpete no banheiro. Carpete! Que a é coisa mais exótica que carpete! Gente,
1: de gente na cozinha não, gente, exotiquíssimo, exotiquíssimo. Mas aí eu acho que as pessoas têm já uma, são mais abertas a ouvir e principalmente aqui na Inglaterra, como a BBC é extremamente forte, né? E a gente tem Sim. o David Attenborough, ah, que é nosso amor da vida, grande comunicador, né, das ciências naturais Confirma. e tal. Então eu acho que as pessoas são mais abertas a, a entender a importância da biodiversidade. O que elas não entendem é como elas aqui na Inglaterra influenciam a perda de diversidade, de biodiversidade no Brasil. Hum. E isso é uma coisa que a gente tenta comunicar. Nesse paper a gente tentou fazer isso. Um pouco quer falar que a gente existe. né? O que a gente chama de é, pressões próximas e pressões distantes. As pressões distantes são, por exemplo, uh, se o preço do ouro está aumentando no mercado mundial, você vai ter mais garimpo na Amazônia. Porque o ouro está mais caro. Eu vou ter uhum. mais lucro. Então, você vai ter mais garimpo, você vai ter mais desmatamento. Você vai ter mais contaminação dos rios e da terra com mercúrio. E daí a contaminação de mercúrio, a gente acaba tendo um monte de peixe contaminado com mercúrio, que gera com que diversas populações que se alimentem muito de pescado fiquem Completamente contaminadas por mercúrio e com isso cheio de problemas neurológicos. Sim, é uma intoxicação gravíssima, né? Gravíssima. E a gente tem, então, essa cadeia né, de, 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 de acontecimentos, esse dominó, mas tudo porque no mercado internacional o preço do ouro está muito alto. Uhum. É, e a gente não tem mecanismos no mercado do ouro para garantir procedência, hum. para garantir que não veio de trabalho escravo, desmatamento, desmatamento de, dentro de terra indígena, dentro de unidade de conservação. A gente não tem esses mecanismos. É, o preço da carne bovina subiu. Você vai ter mais desmatamento para botar pasto. Isso. É normal, tem um monte de estudo que mostra isso. Então, isso são o que a gente chama de expressões distantes. Hum. Que não são expressões que estão no local. Tá. Não é a pessoa é uma, efetivamente... É uma coisa em cadeia, né? É uma coisa em cadeia, exatamente. Exatamente. Hum. Não é a pessoa efetivamente ali desmatando, indo ali com um trator de esteira e derrubando a floresta. Mas o
0: efeito é o mesmo, né?
1: O efeito é o mesmo, porque essa pessoa não estaria desmatando a floresta se não tivesse com, por exemplo, o preço da carne tão alto uhum, e assim por diante. Uhum. Podia estar desmatando por outros motivos, né? Não posso falar que não estaria desmatando. Mas a gente tem essas relações de causa e efeito que são distantes. E daí tem toda a questão é, de que não é porque você está aqui longe, cidadão inglês, que você pode lavar as mãos e falar ah, esse é problema dos países lá, né? É claro que o seu poder de influência é menor, Uhum. mas ele existe porque existem essas influências externas e distantes uhum.
0: eu, essa, essa coisa do, do, de você, essa dificuldade que a gente tem que a gente estava falando no começo, acho que em off até né? essa dificuldade notória que a gente tem é, de, de, de planejar qualquer coisa a médio e longo prazo né? a gente só querer, só enxergar o que está na nossa cara e, e ver os efeitos que vão o que acontecer amanhã isso também é uma dificuldade que a gente tem em enxergar coisas que não só estão distantes no, 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 no tempo, mas no espaço também, né? A gente tem essa mania de achar que se tá super longe, não chega na gente. Aí quando deu aquela merda lá da, da, da fumaça chegando em São Paulo Sim. e deixando todo mundo no escuro, Sim. o pessoal acho que levou um sustinho, mas você acha que esse sustinho foi suficiente? Você acha que rolou um aumento do interesse, alguma coisa assim? Claro que, você, como é que você vai medir isso, né? Mas, a é, não ser que você esteja pesquisando esses dados especificamente, mas você acha que esse tipo de coisa dá uma, uma chacoalhada nas pessoas? Ou não tem esperança, não?
1: A minha impressão é que dá, mas eu também acho que é temporário. É, eu estava assistindo um documentário de 1986, Uh, sobre desmatamento na Amazônia do Adrian Cowell que é um cineasta era um cineasta inglês que fez uma uma série de filmes chamada Década da Destruição isso nos anos 80 e o filme era de 86 eu tinha três anos de idade na época e o vídeo era sobre como é, a alta do desmatamento nos anos 80 levou, por exemplo, a criação do sistema PRODES né, de monitoramento do desmatamento pelo INPE. Uhum. Aí falava como que o desmatamento uh, levava, então, à emissão de grandes quantidades de gases de efeito estufa, que isso acelerava as mudanças climáticas. Aí eu, assim, eu olhando, eu estava sozinha em casa, eu ficava olhando, assim, para o lado, sabe assim, do tipo... <risos> Sério mesmo? 86? Isso tá com dois meses, tá? Então eu 2021 vendo isso e pensando assim, o filme tá com 35 anos, brother. Sério? Sério? E daí ele chega e fala assim, não, porque ano passado, ano passado 85, 1985. E ano passado, né, aqui no Sudeste a gente teve aquela fumaça preta. Eu, hã? Como é que é? Cara, que eu não tô ouvindo isso. Ai,
0: desespero! Que a gente não aprende, cara! Que merda! Exatamente isso, e eu fiquei
1: na hora, eu parei o vídeo, comecei a mandar print assim, na verdade era foto da tela do meu computador para as pessoas. Tive uma crise assim como boa milênio, né? Tive aquela crise assim de de quem eu sou, o que que eu tô fazendo, né? Caminhos errados da vida. A gente sabe isso desde 85 e claramente não funciona. Mas, ao mesmo tempo, depois, quando eu, de eu comer três barras de chocolate, <risos> chorar por cinco dias, né? Eu, eu mudei um pouco de opinião. Eu, eu não quero dizer que eu tô certa ou errada, porque eu não tenho dados, eu não tenho evidências. Mas a minha opinião foi de que agora a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, que é essa alta conectividade, uhum. né? Através de redes sociais, todo mundo tem um celular que filma coisas. Isso faz uma diferença e... enorme, né? É enorme, porque as coisas estão acontecendo e você está ali filmando em tempo real, seja o abuso policial uhum. ou seja o céu preto em São Paulo às três da tarde. Né? E você dispara isso para os seus contatos, põe nas redes sociais, entra no WhatsApp e manda para em todos os grupos. Então, esse alcance que a gente tem de gerar nossas próprias informações baseadas na nossa vivência e fazer chegar nos outros... Eu acho que isso pode mudar um pouco a forma é, que as pessoas lidam com o desmatamento, porque ele começou a ter uma conotação pessoal. Hum, né? É gente o famoso fala... quando a água bate na bunda, né? Esse, exatamente. Né? Porque ah, o Pedrinho me mandou o um vídeo né? de quando São Paulo estava tudo escuro. Nossa, aterrorizante. Uhum. Mas se só aparecesse no Jornal Nacional com um vídeo muito mais bem feito, uma edição, a voz ali do Bonner, como se fosse o fim do mundo, não afetaria tanto quanto o vídeo do Pedrinho, porque Pedrinho é teu é o primo do teu sobrinho, uhum, sei lá, né, entra aquelas coisas assim e, e te afeta, porque é alguém que você conhece, alguém que você ama, alguém que você convive, por mais que não tanto, mas tem, tem uma um relação... peso diferente, não, não...
0: Não tem discussão, tem um peso diferente, claro.
1: Tem um peso diferente. E a gente começa a falar, não, não, porque o primo do meu sobrinho fez um vídeo, deixa eu Essa te mostrar. Você fala aqui. como se fosse
0: seu melhor amigo, né? Nossa, você, você, viu, você viu a foto na, da outra fotografia. <risos> mas, já, nossa, Exatamente. é meu primo!
1: Exatamente. <risos> não, já virou Pedrinho, né? Não é nem Pedro, é Pedrinho, <risos> né? Então você já incorporou. E, então eu acho isso foi meu meu momento assim um pouco mais otimista de eu achar que essa grande conectividade populariza um pouco mais é, os acontecimentos em tempo real o conhecimento também o nosso conhecimento sem sombra de dúvida aumentou de 86 para cá uhum. mas eu acho muito triste e, na verdade é um sintoma de uma sociedade doente que a gente só aprende a importância de alguma coisa quando a gente perde ela, né? Aham. Uhum. Então, a gente fala, não, o lado bom de ter aumentado o desmatamento é que tem mais gente preocupada com a Amazônia. Oi? <risos> né? Igual o lado bom da pandemia. Você tá sim, falando para mim, então, que quatro milhões de pessoas morreram para as aulas virtuais ficarem melhor.
0: Não faz sentido.
1: Você que o professor ser, merda. As empresas
0: entenderem que dá para trabalhar de casa, que você não precisa ficar... Forçando as pessoas a se deslocarem, né?
1: Exatamente. Não. Isso é doentio. Nada justifica a morte de 4 milhões de pessoas. Nada justifica a gente estar tá perdendo 1 milhão de campos de futebol de área de floresta na Amazônia todo ano. Não tem lado Cara, bom. Não existe isso.
0: Não consigo, é, é difícil dimensionar isso, sinceramente. É muito difícil dimensionar essa, essa quantidade de território. É impossível. Na minha cabeça pra fica mim... assim, ah, sei lá, deu, <risos> deu uns campos de futebol, de três, quatro, acabou, né? Acabou, não tem mais lugar, mas não é. tá lá, né? Porque o negócio é grande pra caralho. É muito. Mas nem por isso é... dá pra abusar, né?
1: Exatamente. Exatamente. Até porque a gente pode, no caso da Amazônia, a gente pode ter né, o ponto de não retorno, da gente, hum. da Amazônia, não reciclar mais tanta água e com isso deixar de ser uma floresta úmida pra virar uma floresta seca. No caso da Mata Atlântica, a gente tem o que a gente estava falando, né desse débito de extinção uhum. de um monte de áreas pequenas, que a gente chama, então, de fragmentos é, de floresta, que tem populações que não são viáveis no longo prazo. Então, é, é muito doentio a gente tentar achar
0: um lado bom no meio de, de tudo isso. Você falou do ponto de não retorno... Saíram notícias essas últimas semanas sobre a, a Amazônia estar tá revertendo o, o lance lá de, de, de produção e absorção de gases e não sei o que lá e tal. Explica melhor pra gente o que, que é essa parada e se é reversível ou não e, e as consequências que isso tem pra gente. Porque, às vezes, é, é o que a gente tá falando. O negócio tá tão longe que a gente acha que não chega na gente. Mas, como eu cansei de falar aqui todo mundo que me conhece, merda respinga, isso vai chegar na gente de alguma forma, né
1: todo documentário vai ter isso, que é assim, o sol amanhecendo e tem uma névoa cobrindo baixinha cobrindo a, a copa das árvores, é isso é toda essa que a gente chama de evapotranspiração é toda essa, essa água sendo perdida pelas folhas da floresta então a floresta sempre reciclando muita água, é um lugar extremamente úmido no momento que você não tem mais a floresta, você não tem essa ciclagem de água. E se você não tem a ciclagem de água, você não tem chuva. E se você não tem chuva, você não tem como ter uma floresta úmida, hum. que é uma floresta que essencialmente depende de muita chuva, né? E para qualquer pessoa que tem, que tem plantinha em casa, sabe disso, né? Tem planta que você precisa botar água, cara, a cada dois dias, senão a planta morre. Uhum. Né? Então, a Amazônia é como se fosse essa plantinha que depende muito de água. Enquanto se a gente tem as suculentas, que eu acho que está na moda só porque a gente não precisa fazer nada, o negócio vive qualquer coisa. Então, <risos> então essa Amazônia não é uma grande suculenta. Infelizmente, né? você precisa de muita chuva. E no momento que a gente não tem geração de chuva na Amazônia, isso afeta o resto do continente. Porque grande parte, por exemplo, da chuva que chega na bacia do Rio Prata... Vem da Amazônia. Hum. Então, a gente pode estar afetando, por exemplo, o abastecimento de água do Uruguai, da Argentina e do Sul do Brasil, se a gente perde a Amazônia. Uhum. Fora que a gente está é, afetando todo o clima do planeta, né? Porque é aquilo que eu falei, quando a gente desmata, a gente derruba uma área, aquela floresta vai ficar ali no chão durante algumas semanas, já até o pico da estação seca... O material vai estar bem seco é quando você põe fogo hum. para consumir aquele material, aquela biomassa. Tudo aquilo vira literalmente fumaça e cinzas e nisso você tem uma grande emissão de gases de efeito de estufa. Então, contribui para a aceleração das mudanças climáticas. E a gente está num mês que a gente está vendo vários extremos climáticos no mundo, né? Uhum. A lagoa geral... A Alemanha, alguém vai morrer por causa de enchente, né? Mas morreu, morreram morreu, mais de 100 pessoas. Morreu a gente teve pessoas morrendo por ondas de calor no norte dos Estados Unidos e no Canadá. Então, esses eventos climáticos extremos, né, que são coisas que acontecem, ondas de calor acontecem, enchente acontece, mas está tudo ocorrendo de uma maneira muito extrema, isso faz parte do pacote das mudanças climáticas, que é esses eventos exagerados. E eles vão se tornar cada vez mais frequentes. Só que quanto mais a gente desmata a Amazônia mais a gente está botando gases estufa na atmosfera, então mais a gente está contribuindo para essas mudanças climáticas e esses eventos extremos
0: então essa falta d'água eu estava morando em Curitiba antes de voltar para cá essa falta d'água ali no sul que não, não chove há trocentos anos é bizarro, porque Curitiba é uma cidade extremamente chuvosa e está todo mundo trabalhado no rodízio em São Paulo o negócio está bem complicado também e tal, isso é culpa do desmatamento
1: Olha, é, como cientista, <risos> a gente é muito relutante de, de falar assim, não, 100% de certeza, né? É, já que a gente trabalha muito com, com incertezas e o grau de incerteza. É, a gente sabe que, sim, desmatamento na Amazônia afeta a chuva em outras regiões do país, principalmente centro-oeste, mas incluindo o sul e o sudeste. É, mas não dá nesse momento, a gente não tem conhecimento suficiente para atribuir toda a seca é, que Curitiba está enfrentando há vários anos ao desmatamento da Amazônia. Pode ser por uma série de outros fatores que incluem as próprias mudanças climáticas, ou pode ser mudanças no uso da terra, ou seja, desmatamento em outros lugares, como por exemplo no próprio Paraná. Só que não tem como a gente, então, falar 100% da causa, do, do, da causa da seca é o desmatamento na Amazônia. Mas que o desmatamento afeta o clima do resto do país, isso está mais do que confirmado.
0: Saquei. Que
1: merda, hein? Pois é, né? <risos> Mas é por isso ah. que eu acho a, a plataforma interessante, porque eu, eu vim né, dessa... Eu cresci achando que as baleias iam acabar, os pandas, nossa, né? Salva as baleias era um must. Todo mundo tinha desse vinho no carro, sim, né? Sim, nossa. É. Era o negócio, do fim do mundo. E... e eu não queria que o fim do mundo acontecesse. E foi por isso que, desde pequena, assim, né? tava muito claro que eu ia ser bióloga. Mas, hoje em dia, eu, eu acho que é importante comunicar os perigos. Mas eu acho que é importante comunicar as belezas. Né? porque a gente sempre se importa com aquilo que a gente ama. Né? É, a gente sempre se importa mais com aquilo que a gente ama do que com as coisas que a gente não tem nenhum envolvimento. Uhum. Que é igual que a gente está falando do vídeo do Pedrinho, sim, né? sim. Em, a, em oposição ao vídeo do Jornal Nacional. Então, eu acho que comunicar não só as desgraças, principalmente nesse momento do país e do mundo, mas comunicar a beleza para fazer as pessoas se sentirem encantadas, para dar energia também, sabe? Porque está tão difícil sair da cama de manhã Jesus, na tua conjuntura, uh -huh. sabe? E, de repente, você ter algo bom, ter algo bonito, algo que você quer ver, que você quer saber, que você quer entender, ou seja, algo que te estimule. Eu acho isso muito importante, porque se a gente não tem essa paixão... Novamente, volta a ser um lugar, né? Para os sudestinos, um lugar longe uhum. que não vai afetar minha vida, eu acho. Não entendo muito bem. Com essa coisa do exótico
0: e... também, né? Exatamente. Distancia mais ainda.
1: Super distancia. É só ver, né? Que a gente fala que que o Acre não existe, né? É, é. Isso, uh -huh. isso mostra como a gente não tem unidade territorial e como a Amazônia é esse lugar longe, né? Porque o Acre, o Acre não existe.
2: A gente tem,
1: né, Marina Silva saindo do Acre, a gente tem Chico Mendes, mas não, o Acre, o Acre não existe. Eu,
0: eu conheço pessoalmente uma acreana, e que sempre, ela esse papo, toda vez que eu, ela, ela conta sempre, toda vez que tá se apresentando pra alguém, é, pela primeira vez e tal, não sei o que, vira atração. Acre! Porque nunca ninguém conheceu ninguém do Acre, né, então... Fica aquela coisa realmente ridícula e a gente tem plena consciência de que é ridículo. Caraca, agora eu conheço uma pessoa do Acre, tem, bota no currículo, porque... <risos> Não é uma coisa que acontece todo dia. Mas rola muito isso de... Do... Cara, síndrome de vira-lata é reverso, é um, é um negócio complicado, né? Esse, esse nosso ser colonizado e tratar como colonizados outros... Pra gente se sentir talvez um pouco menos colonizado, Sim. o negócio é, é muito cretino. O ser humano, na verdade, é que a gente é uma, é uma merda, uma merda. Você, olha só, aí você falou, eu sou contra o ser humano sempre, torço sempre pelo meteoro. É, quando, você fala, é, quando você fala da tua experiência na Amazônia, fica muito claro que é uma parada muito importante na sua vida, assim. Qual foi a primeira Sim. vez que você foi e, e a última vez que você foi e, e, e qual foi o que, que te impactou mais, assim? das primeiras vezes que você viu?
1: É, a primeira vez que eu fui foi início de 2008. E a última vez que eu estive na Amazônia foi em dezembro de 2019, né? Era para eu ter voltado em março de 2020. Normalmente eu vou três vezes ao ano é, por causa do trabalho. E eu cancelei a viagem de 2020 porque aqui na Inglaterra o corona já estava crescendo bastante e eu não queria... Eu conheço a realidade de onde eu trabalho, não tem hospital... Uhum. Então, não tinha como. Eu não queria ser responsável por levar o vírus né, para uma região que não ia ter infraestrutura para lidar com o vírus é, em março de 2020. Então, eu tô há um ano e meio sem ir para a Amazônia. É o maior período de tempo que eu já fiquei longe da Amazônia desde Olha que eu só. comecei a trabalhar na Amazônia. Então, é, 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 bem, é bem difícil profissionalmente e pessoalmente, né? Porque uhum. eu, eu me sinto como se uma parte de mim não existisse nesse momento. Mas... O que mais me chamou a atenção é difícil falar, porque é tão diferente da realidade do Rio de Janeiro e São Paulo, as duas cidades que eu já morei. E quando eu fui para o interior do Mato Grosso pela primeira vez, foi minha primeira experiência, era tão diferente e eu descobri o quanto eu não sabia do Brasil, o quanto eu não sabia da história da colonização do Brasil. Uhum. Porque eu cheguei numa cidade, eu ficava em alta floresta, passei quatro, cinco meses em alta floresta, no norte do Mato Grosso, e todo mundo era louro, do olho verde, falava piá e torcia para o Curitiba. <risos> e todo mundo era de Ponta Grossa, Cascavel. E eu não, eu não entendia por que, que tinha tanto paranaense naquele lugar. E eu descobri o quanto eu não sabia da história do meu país, assim, a minha história, o que eu aprendi de história extremamente restrito, é, muito focado no Rio de Janeiro, né, uhum. tipo chegada da família real, uhum, etc. Não sai disso. E, não sai disso, você tem ali as Seis Marias, as Capetanias Hereditárias, você tem um pouquinho de Pernambuco ali, hum, mas, okay, mas okay. muito pouquinho. Você só põe uma cana ali, e fala que Pernambuco era importante e segue. Né? Pelo menos esse foi o meu ensino, que era, então, extremamente limitado. E eu descobri que eu não sabia nada da Amazônia. Não sabia nada, eu não sabia porque eu estava numa cidade que todo mundo era louro do olho verde e falava piar e Então, eu fui estudar a colonização da Amazônia, como se formaram as fronteiras do Brasil, hum. né? as fronteiras amazônicas do Brasil. É, porque você aprende ali o Tratado de Tordesilhas, mas aí você fala, pô, e toda aquela galera do outro lado ali, cara? Como é que surgiu? E por que, que parou onde parou? Uhum. Né? E o Acre, que era um território, como é que funciona isso? E isso me chamou muito a atenção. Enquanto minha minha história era limitada... É... pelo ensino formal, uhum. né? O quanto eu não sabia. Então, isso foi o que eu fui atrás. O que é interessante, né? Que como bióloga tinha várias coisas fascinantes acontecendo ali. Então, a primeira castanheira que eu vi, né? A primeira castanha que eu comi do fruto, né? Tirando uma castanha, uma castanha do Pará. Mas tudo isso não era tão intrigante quanto não saber a história do meu próprio país. Eu me senti menos brasileira, menos integrada ao meu país por simplesmente não fazer ideia de como funcionava a história de 60% do território do meu país. Foi o que mais me chamou a atenção. Hum.
0: E aí, quanto, com qual frequência você ia antes da, da pandemia, antes do, do mundo acabar?
1: É, na verdade, eu, fiquei, eu, eu saí... Depois de Alta Floresta, eu fui morar em Manaus. Então, eu só saí... Eu fiquei na Amazônia então, de março de 2008 até dezembro de 2009, mais ou menos. E daí eu vim fazer o doutorado na Inglaterra, né? Então, eu ficava indo e vindo. Na verdade, passei um ano e meio no Pará, durante o doutorado. E depois disso, eu ficava... Eu vou e volto três vezes por ano. Ah. E daí, o tempo que eu fico varia. Às vezes, eu fico um mês. Às vezes, eu fico dois meses, dois meses e meio. Então, na verdade, metade da minha vida está é lá. É isso que eu falar. Eu tenho boa <risos> Exatamente. Então, você você vai ou você,
0: ou você volta você tá lá e volta né, para o Sudeste. Hum, fica aí o questionamento.
1: Pois na é, eu não, eu não sei. É uma coisa que na pandemia ficou muito complicada. Assim, né? Por isso que eu falei que uma parte de mim não existe nesse momento, né? porque é uma parte muito importante da minha vida e que eu acho que mudou totalmente quem eu sou, a minha visão de mundo, a minha visão do meu país, da construção do meu país, da formação do meu país está é, lá tá na Amazônia é um lugar extremamente fascinante com histórias fascinantes com pessoas fascinantes e essa vivência infelizmente é o que a pandemia né não não permite que eu tenha agora você
0: sente falta pra caramba nossa todo dia cara e e, quando, e os aspectos práticos assim cara eu sou muito eu sou muito fresca você, você morava onde no Rio você estudou onde morava onde eu morava na Zona Sul e eu estudava Minha na mãe. Zona Sul eu também. Onde você estudou? Eu também. Oi? Mas... <risos> A, mãe... A vida inteira eu fui pro no, no científico, né? Eu, eu, eu também. Científico, eu sou velha. E, e foi isso aí. E assim, eu, eu, sou, eu sou eu ainda sou muito fruto disso. Eu quero conforto, gente. Eu não, eu não, eu acampar, esse, esse, essas coisas nunca me conquistaram. Eu já tentei e fiquei extremamente infeliz, assim, não quero, não quero, eu sou um bicho muito urbano e preguiçoso, e eu gosto de conforto mesmo, gosto de buzina, e pra mim esse tipo de viagem seria uma coisa complicada do ponto de vista prático, porque ia ficar reclamando o tempo todo, mas eu morro de vontade de conhecer, porque eu acho que, é, eu sou muito facilmente impressionável por essas, por Coisas naturais, digamos assim, apesar de ser um animal estritamente urbano mesmo, e eu tenho plena consciência disso, mas as coisas da natureza me encantam de uma maneira que chega a ser dolorosa às vezes. Eu me lembro quando eu fui ao Parque Nacional da, da, das Sequoias, nos Estados Unidos, uhum. a, eu sentei e eu fiquei chorando. Sim. Sim. E eu tô chorando agora de novo, porque se não, você não tem ideia do que, que é aquilo... E você saber que aquilo tá vivo há sei lá quantos nhenhinhões -nhen de anos, é uma parada surreal. É tipo, Colombo surreal. chegou, a árvore já tava ali, né? A árvore tava ali tomando Cara. um chazinho de boa
1: e falou: Ih, e aí, esse bando de homem chegando aí? É, é. é um negócio
0: inacreditável. Né? E a tamanha daquele negócio, Sim. com aquela textura estranhíssima que parece uma árvore Sim. de plástico da Disney, uma réplica, é uma coisa surreal. E assim, eu tava com um casal de amigos super católicos, ela principalmente, né? Então ela sempre acaba puxando, né? Uma obra de Deus, ela, né? Deus fez, não sei o quê. Ai, eu... cala a boca. Só queria, só queria ficar <risos> curtindo o percurso evolutivo pra chegar no negócio daquele tamanho, na, 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 na eficiência biológica daquilo, sabe? E assim, é, eu é. acho um milhão de vezes mais poético você enxergar desse ponto de vista do que você achar que um velho no céu estalou o dedo e criou uma árvore do tamanho daquela trolha e, e, e eu me lembro que isso me impactou de uma maneira assim, absurda, eu fiquei parada muito tempo sentada na beira da estrada chorando se eles querem ir embora eu... porque é surreal então eu acho que eu teria um momento de epifania assim, vários né diários que eu me conheço é, num ambiente como esse, eu tenho muita vontade de conhecer, eu fico realmente muito desincentivada pelo calor e pela umidade, porque eu começo a gritar de nervoso na rua, que é o que tá acontecendo esses dias tá? É um calor absurdo aqui né? na Europa, e, e tem dias que eu chego em casa gritando, ah! Arrancando a roupa porque eu tô com ódio, eu tenho ódio de calor não aguento, e até porque eu não suro então aí, a minha temperatura vai lá pra puta que pariu, mas eu tenho a impressão que eu teria esses momentos assim esses insights repetidamente e eu não sei nem se eu ia funcionar, sabe? Se eu ia conseguir fazer alguma coisa que preste. Porque esse estado de encantamento, eu acho que ia ser muito forte pra mim. Muito mesmo. E é muito é bacana você... É, você querer passar isso pras pessoas. Porque eu, eu entendo. A gente tem... A gente gravou um episódio sobre... Sobre tretas da arte. E aí a nossa convidada tava falando do conceito de voadora da arte. Né? Que quando você vê uma obra de arte que você... Para de respirar e fica parado, bolado, olhando para aquilo e, e tem a voadora da natureza também, né? Esse caso da sequoia. Sim, tá exatamente. Local, assim, foi um, um, um chute na fuça. Me deixou, assim, extremamente bolada, no bom sentido de, caralho, isso existe. A gente não é nada. Olha, essa jambrolha dessa árvore... Né? a gente não é merda nenhuma por, que, por quem somos nós para ficar cagando essas coisas tão maneiras que já estavam aqui quando a gente chegou sabe? vai dando uma raiva não, não indiferente, né, mas enfim temos que é exatamente a isso a que está aí essas coisas, assim.
1: <risos> mas a epifania é a palavra que eu tava tentando e não tava achando mas é exatamente isso, eu tenho vários momentos muito claros de epifania é quando eu tô na Amazônia, parece, parece um papo de hippie, né? Mas não é. é...
0: Gente, não, não pode existir pessoa menos hippie do que eu, tá? confunde. <risos> eu não sou nada hippie. Nada, tá? Eu gosto de buzina, metrô. Você quer me ver feliz? Eu não sei me colocar no metrô. Entendeu? Eu, na hora do host, quando assim, quando né? chega o um momento, quando chega o um momento da voadora da natureza, você vai sentar e vai chorar. Em algum exatamente vai isso. e o legal seria que esses momentos fossem multiplicados né que a gente aprendesse a ver essas, essas coisas inclusive no, no nosso dia a dia não precisar exatamente. ir uma Amazônia para ver isso né exatamente
1: exatamente e eu acho que é uma coisa tão forte ter uma epifania eu acho que é uma coisa análoga a um orgasmo né só que está acontecendo de você sozinho consigo mesmo por causa de um lugar e, de repente, você está... Ser é dominado por uma coisa muito grande, né? E você tem aquela chuva de hormônio ali dentro de você acontecendo. E isso... Nossa, é muito indescritível falar como a gente se sente. Mas a minha, a minha grande viagem é justamente isso. Eu me sinto muito pequena. E, para mim, acaba sendo um momento de checar a minha vida toda. Porque, de repente, muita coisa para de fazer sentido muita coisa que é importante depois de ter passado três meses na Inglaterra, quando eu tô lá, eu olho e falo, gente, sério mesmo? Aquilo não é importante. Aquilo não é um problema. Uhum. Porque é tudo tão grande à minha volta, e eu sou tão pequena e tão insignificante, que... Você dá essa rechecada que eu acho super saudável de você dar uma checada na tua vida no geral. Uhum. E isso as demora. Em
0: perspectiva, né?
1: Em perspectiva. E isso demora 10 segundos. Uhum. Não é como se eu passasse três dias acampada num Into the Wild, sabe uhum. assim?
0: Uhum.
1: Não é isso. É, cara, são certos momentos, em certas situações, que isso bate em você e você faz essa. Né? Você toma essa perspectiva de vários aspectos da sua vida muito rapidamente. E, e, novamente, inteiramente sobra no meio da floresta, não é do tipo, não, bebi mais cervejas, daí né, tava animada. Não! É só porque é tudo tão grande, tão bonito a beleza, e, e eu acho que existe uma sobrecarga dos sentidos, né? São muitos barulhos diferentes, uhum. muitos cheiros diferentes e muitas cores diferentes. E tudo isso acho que dá um overload assim, no sistema. Uhum. E o sistema fala assim, cara, não tô conseguindo processar. Então, teu HD fica do tipo, caramba, é tudo muito, 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 muito. E é tão bom isso. Eu sei que parece estranho falar, nossa, adoro me sentir pequena, acho ótimo. Inclusive, eu ando na rua
0: <risos> procurando que acabe com a minha autoestima. Eu faço isso dia <risos> Mas eu acho isso um exercício importante para caramba, cara. Eu acho Sim. mesmo, esse recolocar as coisas em foco, assim, eu acho importante pra burro.
1: Super! E isso é uma das coisas que a Amazônia me traz, é um dos lugares que me faz, eu me sentir mais humilde, assim, com relação à vida, de eu estar tá feliz de estar tá viva, o que vamos combinar é que não é todo dia, né, cara? Uh -huh. A gente acorda, pé da vida com não sei o quê, aconteceu tal coisa, não sei o quê, e de repente, eu me sinto né, grata, eu viro e falo gente, como eu consegui estar aqui nesse lugar maravilhoso grata aos meus esforços <risos> acadêmicos né, é uma gratidão etérea, sabe, sim, mas sim. é de você virar e falar caramba, que lugar incrível e eu tenho, eu tive algumas, né várias epifanias assim na Amazônia e é uma parada muito forte e que eu acho que realmente muda quem você é, né é o momento que você entra em contato com você, de repente, você não está esperando, você não acorda e fala, pô, hoje, hoje é um dia de uma epifania.
0: <risos> Vou ali rapidinho. Epifania né? programada não é epifania, repassem. Não é. Epifania, repasse. não, é.
1: <risos> não existe. Então, é uma coisa que te pega super de surpresa e, e é incrível. E é uma das coisas que eu sinto muita falta e depois eu acho que eu entro num estágio... De estar tá sempre. É como se eu sempre estivesse altinha, sabe? Tô sempre no brilho da felicidade, assim, que tá naquele ambiente que me traz. Eu tô sempre com mais dopamina do que eu normalmente teria. <risos> <risos> então, eu tô sempre feliz e sempre. Isso porque tem um monte de problema. Trabalhar na Amazônia é difícil, é desafiador, sendo mulher. Uhum. Mas, mesmo assim, eu tô num constante estágio de felicidade. Por estar ali. E é uma coisa que é muito difícil assim né de explicar. Eu vou te contar uma história rapidinho, que era uma, um domingo, eu fui fazer um, uma aluna de doutorado, que é uma grande amiga, tinha que ir para o campo, e domingo, é, normalmente, os assistentes de campo é, não, não gostam de trabalhar, e tal, uma coisa, não, a gente não trabalha domingo, então, beleza. Então, eu falei, eu vou com ela, para não ir sozinha para o mato, fomos a gente estava numa mata queimada, pegando um sol desgraçado. A gente tem que estar tá lá quando o sol nasce. Então, a gente estava lá desde cinco da manhã. Uh! E daí, como a gente sai às sete da noite, então a gente leva uma comida assim, meio lenta né? Uhum. Assim, na mochila, qualquer coisa, só para segurar a onda durante o dia e água para caramba. Pegando um sol desgramado, até que, de repente, começou... Isso lá pelas oito ou nove da manhã começou uma gritaria. Mas era uma gritaria de pássaro, mas era um negócio... Mas gritaria sem fim atrás da gente. A gente andou um pouco, papo de 20 metros, a gente andou e a, como a floresta estava queimada, tinha muita árvore caída, então a gente estava andando em cima de um tronco gigante e meio que tentando se equilibrar para não cair, o um negócio todo errado, e ao mesmo tempo você não querendo estar tá muito alto, porque você não queria assustar os bichos, né? Você queria, quando você está uhum. fazendo observação, você tenta não ser visto ou ouvido. E, de repente, tinha uma abertura na vegetação e a gente viu nessa... Tinha um monte de planta que se chama periquiteira, é... que é uma espécie que dá um frutinho pequeno que o periquito gosta. Hum. E ela cresce depois do fogo. E tinha, assim, uma... era uma área bem grande coberta dessa periquiteira, tinha cerca de dois anos depois do fogo naquela área. E tinham mais de 50 papagaios ali. Que e eram mãe. os papagaios lindos, lindos, lindos. E todos eles conversando alucinadamente, sem parar. Aquela coisa de papagaio, sabe? Uhum. Que tá... Meu Deus do céu! Vai dormir! Que escândalo! <risos> e eles ali... E... e naquele momento, que era um lugar tão horrível... Né? eu tava debaixo do sol já suando, me queimando às oito, nove da manhã, sempre morrendo de sede, tentando não cair de uma árvore caída que eu estava andando em cima do tronco, tentando não ser vista pelos papagaios, era uma coisa toda errada, mas de repente <risos> ver esses 50 bichos ali é...
0: fofocando, vocalizando,
1: fofocando <risos> sem parar e comendo, e de repente eu não existia, e isso era o mais interessante, eu não existia, eles não me viram não me ouviram, então eu consegui ficar ali observando, eu era uma grande espectadora de um espetáculo da natureza. E nossa, aquele é um momento que eu não consigo descrever assim, eu tô falando as pessoas vão achar que é uma coisa banal, mas para mim foi uma coisa que a minha felicidade, me tira o fôlego só de falar para você assim. E como eu me senti humilde, porque tinha uns 50 bichos que não me viram. Ou se me viram,
0: estavam cagando para da...
1: Exatamente. <risos> essa aí, eu não tô interessada não então eu achei aquilo tão maravilhoso de estar no meio de um bando de 50 bichos, sabe foi muito intenso foi muito e, essas, intenso. e são
0: coisas, às vezes são realmente coisas pequenas, né? você tava falando de periquito é, no bairro onde eu, no parque onde eu levava minha cachorra ali em Curitiba tinha umas duas ou três árvores é, com uma, uma dava uma florzinha super bonitinha e sempre tinha periquito nessas árvores e eles comiam o um miolinho da flor então embaixo uhum. da árvore ficava tudo forrado de flor, porque ele só conseguiu uhum. o resto da flor caia no chão, né? E aí você fica, mas que bicho safado, deixa a merda da flor na árvore, né? Mas você sabe que aquilo faz parte de um ciclo, a flor provavelmente está muito feliz de ter sido jogada ali, porque vai dar, vai dar certo para ela do ponto de vista evolutivo. Mas quando eu ia muito cedo, nos dias um pouco mais é, menos frios, né? E eu ia um pouco mais cedo e tal. E aí, eu ficava mó tempão, às vezes, sozinha. O pessoal do turno da manhã dos cachorros não tinha aparecido ainda. Uhum. E eu ficava lá só sentada, observando, assim, não tinha, era, não tinha quase movimento nenhum na, na rua. É uma, um bairro super residencial. E eu ficava, assim, muito tempo observando os periquitinhos lá. Nesse esquema de fofoca, de comendo os negocinhos. E aí, você começa a observar de que maneira que a, a florzinha cai, como é que ela roda no ar, né, e qual pedacinho que ele tá comendo, aí você começa a viajar, por que será que isso é legal pra planta, porque se não fosse ela tá ali, uhum. assim, teria desenvolvido algum tipo de defesa e, e sei lá, esse periquito daqui, de onde que ele veio? Será que ele era nativo? Uhum. Aí você começa a viajar na maionese, né e, e cara, eu ficava assim muito tempo observando minha cachorra quase foi atropelada uma vez por causa disso porque Meu eu tava Deus. parada pra gente <risos> no periquito e ela viu o um boxer vir do outro lado da rua e saiu correndo. A culpa é do periquí. <risos> Mas assim, é, é, esses, esses momentos, a gente precisa encontrar esses momentos no dia a dia. Porque querendo ou não, por mais que você esteja num, 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 num centro urbano, né, num lugar, sei lá, super populoso, cheio de prédio e não sei o que. Cara, em algum lugar vai ter alguma coisa pra você observar. Nem que seja a desgraça da formiga. Porque você fica Sim. seguindo a formiga pra ver onde ela vai... Também é interessante. Você vai ficar com o óleo dela, que ela tá comendo, sei lá, a raça do seu cachorro? Vai. Mas você vai aprender alguma coisa, você vai achar interessante, né?
1: Ou, Eu achei essa lá, curiosidade cigarra, fenomenal. Muito na minha
0: casa no Rio. Nossa. Isso é uma coisa de uh -huh. criança que a gente perde quando cresce, né?
1: Exatamente. A criança
0: nenhuma vê formiga carregando alguma coisa e deixa pra lá. A criança quer, quer olhar, vai ficar horas olhando pra formiga. Né? Exatamente. E a gente, a gente perde isso, né? Esse essa curiosidade, esse encantamento todo, mas é importante que a gente mantenha, porque senão a gente não, não entende a importância das coisas também, né? É, e eu acho que ajuda também a lidar com a
1: vida, sabe? A vida é difícil pra caramba, é fácil a gente se tornar pessoas amargas, principalmente atualmente, e de repente é um momento de beleza extrema, e nas coisas simples... Nossa, dá um alívio, dá um respiro. Dá um pouco de espaço dentro de você, sabe? Esvazia um pouquinho o HD. Uh -huh. Sobe ali o <risos> um negocinho das vidas, sabe? Aham. Uh -huh. e...
0: Dá aquela recarregadinha ach... boa. Não...
1: É aquela recarregada. É isso que eu queria falar. Aquela recarregada. E é maravilhoso. Então, a Amazônia representa muito isso pra mim. Mas também representa é, pessoas que eu amo muito. Que estão lá. E que eu não vejo, então, há um ano e meio... É, representa uma grande parte da história do meu país que não é contada nos livros de história
2: uhum. e
1: que é muito importante ser contada e que continua sendo tratada como colônia pelo resto do país. É, ocupa 60% do nosso território a gente não fala disso, né? Então, é, é um lugar que... Não é só a Amazônia, como você falou, mas é um lugar que... <risos> é... Eu não consigo imaginar minha vida sem ela. É um lugar. que eu não tenho palavras para descrever a grandiosidade e o quanto isso afeta o meu bem-estar e o meu entendimento enquanto pessoa enquanto ser humano,
0: né? Ai, ah, fiquei chorandinho agora. Eu vou falar aqui <risos> no final, chorandinho. Escuta, é, a gente tá, já tá gravando há horas, né? Não parece, mas para mim, pelo menos, não parece, mas estamos. Mas eu queria, antes de nos encaminhar para o final, Puta, eu, eu já queria só 45, lembrar. Né? Isso. É, eu queria só lembrar que a gente tem um episódio sobre plástico, reciclagem, com a Sabrina Fernandes e a Caru uh -huh. Um beijo para a Caru que eu sei que ouve a gente. E uh, a gente puxa todo o lance do, do canudo de plástico, da treta do canudo de plástico e tal, né? E a gente fica uhum. muito nesse desespero de fazer a nossa parte, achando que a nossa parte é você passar pro canudo de metal, por exemplo, né? Uhum. E a, a, Sabrina, a Sabrina, como sempre, é muito enfática no explicar que o problema não é o canudo. O problema é todo o sistema que é muito errado. Então, em vez de focar no uhum. canudo, que é o que o sistema quer que a gente faça, pra deixar tudo como está, porque aí o cara que faz canudo vai parar de fazer canudo de plástico, ele vai fazer outra coisa e ele vai continuar ganhando dinheiro com isso. E o governo vai continuar recebendo imposto, né? O capitalista uhum. vai continuar ganhando. Mas a gente tem que lembrar que o problema é estrutural, não é o seu canudo. Não é Sim. você, um dia que você esquecer de colocar o lixo no lugar certo para reciclar. Não é isso que está pegando. Então, o, o, os nossos esforços é, têm que focar... Na mudança estrutural Então a gente tem que cobrar dos políticos Nos quais a gente votou A gente tem que exigir mudanças legislativas é, é, Radicais Porque não está dando O ponto de não retorno Se deixar do jeito que está, vai acabar chegando Em breve, corrija-me se eu estiver errada Érica né? Então a gente tem que é, exigir mudanças Grandes estruturais E porque Sim. só ficar carregando faixas Salvem as baleias e dando né, as mãos Em volta da lagoa no rio Resolve Exatamente. grandíssima porra nenhuma, né? Exatamente. Então fica aí o recado. Uh, e conheçam as áreas verdes naturais de onde vocês moram. Prestem atenção nas plantinhas quando vocês estiverem passeando. e De preferência, sair para caminhar em horário que tenha pouca gente na rua. Não só por motivo de Covid, mas para você... É, apreciar melhor o que você tá vendo também, né? Eu, quando eu saio com a minha cachorra aqui agora de manhã, eu levo ela sempre num caminho verde que tem aqui perto de casa, ao longo de um rio. E eu ultimamente tenho tirado o fone, que é uma coisa que eu dificilmente faço. Eu tô eternamente de fone ouvindo podcast. Mas ultimamente eu tenho tirado o fone, porque tem o barulho d'água, tem muito passarinho. Eu tô numa região rural, então, assim, fora o trem, que passa de vez em quando, não, não, não tem muito, muito barulho de, de atividade humana. Então, é, é uma imersão, assim bem diferente do que eu tô acostumada e, e eu sinto que me faz bem
2: uhum. do que
0: parece, tô admitindo, gente que é uma coisa que normalmente eu não faço <risos> mas eu sinto que me faz bem e, e eu acho que se prestar atenção nessas pequenas, pequenas coisinhas é isso que dá energia pra gente pra gente passar o resto do dia e chegar no dia seguinte, né, que nem você pegar aquele fôlego pra nadar mais um pouquinho principalmente isso. nesses tempos escrotos que a gente tá vivendo isso, né? Mas a culpa não é do canudo, gente. A culpa é do sistema, pelo amor de Deus, tá?
4: O homem antigamente falava Com quem, com quem, com quem Com a cobra, o jabuti, o leão Olha o macaco na selva Onde, aonde, ali no coqueiro Mas não é macaco, baby É meu irmão Porém, durou pouquíssimo tempo Essa incrível cortesão, Pois o homem, é o rei do planeta Logo fez sua careta E começou a sua civilização volta jamais O jeito É tomar o um foguete É comer Deste banquete Para obter a paz Aquela paz Que a gente tinha Quando falava com os animais Que a gente tinha Quando falava com os animais
0: Tá, então... Eu não te pedi, Érica, porque eu sempre esqueço, mas dica cultural, que pode ou não ter a ver com o tema do episódio, que pode ser, literalmente, qualquer coisa. Eu já dei dica de in inhame no forno aqui. Então, pode ser <risos> qualquer coisa mesmo. E quantas você quiser, não importa, estamos aí para dica. Se você não tiver nenhuma agora na, na, na ponta da língua, eu começo. E aí você vai eu pensando. Eu tenho uma. Ou você já tem alguma coisa que você...
1: Tem uma, tem um livro que... <coughs> Fala aí, então. Que foi incrível e desde 2019 virou meu livro favorito, assim. Eu acho que eu nunca tinha o livro favorito. Tinha, tipo, aquele... Os dez que você não consegue separar, né? E uh -huh. tem um livro que uh -huh. eu acho que encaixa muito bem nessa conversa que é o Memórias Sertanistas, do Felipe Milanês. E trata é, de várias ocasiões de primeiros contatos Uh, na Amazônia, entre sertanistas da FUNAI e diversas etnias indígenas, quando as grandes estradas estavam sendo abertas na Amazônia. né? Então, na década ah. de 60 e de 70. E fala do extermínio de diversos desses povos, né? como, por exemplo, o Espirito que hoje em dia só tem dois indivíduos, o Índio do Buraco, Ai. que é só um indivíduo. Então, é um livro pesado, mas, ao mesmo tempo, ajuda a entender a história dessa grande parte do nosso território, que a gente não faz nem ideia
0: de como que acabou sendo parte do nosso território. Então, eu super recomendo o livro do Felipe. Tá, está devidamente colocado aqui na pauta. É, lembrando que a gente odeia a Amazon com todas as nossas forças, mas se vocês não tiverem como comprar na sua livraria local, que é o que a gente sempre recomenda, mas se você Sim. não acha na sua cidade não tem e você tiver que recorrer àquele filho da puta cabeça de foguete de pica do Bezos, <risos> é, o link pra Amazon está na pauta e a gente ganha uma microcomissãozinha que não faz absolutamente nenhum nível de estrago na conta dele mas de qualquer maneira nos ajuda e nos deixa contentes já está aqui a gente nunca faz propaganda dessa coisa da Amazon porque a gente odeia a Amazon, mas é, a gente sabe que quem mora <risos> em lugares mais inacessíveis, pode ser que realmente não, não consiga, né? Pois é. Uh, né? Tá. Eu vou dar um livro que, se não me engano, eu já dei aqui. Eu teria como consultar isso se eu atualizasse as planilhas, mas eu não atualizo, então eu não tenho como confirmar. Mas eu acho que eu já indiquei aqui e que se chama A Sexta Extinção. O que, que você acha dele? Nossa, é, é ótimo começar, esse livro. Eu,
1: ah, eu adoro da Elizabeth
0: 11, Cole, né? Ah, Respaldar. Esse livro é muito bom. Muito eu bom. Eu chorei algumas vezes, chorei algumas vezes, de tristeza, de ódio, uh, de medo também, porque dá medinho, é um livro puxado, mas eu acho uma leitura importante. Sim. Porque eu acho que a gente tem que se assustar um pouquinho mesmo, a sacudida eu acho que talvez ajude. Então, o Tiago está confirmando aqui que acha também que ele já, já deu essa dica. Estou dando novamente, porque <risos> é relevante para o episódio. E como as minhas dicas nunca têm nada a ver com o episódio, hoje que tem a ver vai ficar repetida mesmo. E dane-se. Vai ficar assim mesmo. Jamais. Érica, seus contatos. Quem quiser te seguir, você é, tem Twitter pessoal, mas você publica coisas é, relativas às suas atividades laborais ali, de pesquisa, ou... Ou não interessa, você quer dar o Twitter de projeto?
1: É, tem o Twitter da nossa rede de pesquisa e o meu Twitter pessoal, né? O da rede de pesquisa é arroba raiz RAS Underline Network. Uhum. Então, é arroba RAS maiúsculo, underline, N-E-T-W-O-R-K minúsculo. E o meu uhum. pessoal é arroba Erika UnderlineBerner. O Erika é com K e o Berenger tem um U depois do G. É, Behringer, como a gente escreveria em português. E eu falo bastante de Amazônia, se bem que hoje em dia eu vivo falando da saudade da Amazônia.
0: <risos> mas...
1: Pois é, mas eu fico falando bastante também, publicando bastante das nossas pesquisas e de outros pesquisadores, tentando traduzir um pouquinho dos resultados para o público em geral, para entender o que a ciência está fazendo na Amazônia, quais são os padrões e os processos que a gente anda observando.
0: Tá bom, tá legal. Então, vou botar aqui para o pessoal te seguir. Tem o projeto Hiperdiversidade, que está aqui com o link já está aqui direitinho. Sim. Sim. Uh, outra coisa, gente, antes que eu me esqueça, antes de entrar nos recadinhos, a gente vai sortear uns cursos de umas paradas de esquerda, maneiras, eu vou twittar depois com mais detalhes, que são uma cortesia do nosso apoiador e ouvinte York. E a gente está super atrasado com esse sorteio, mas essa minha mudança intercontinental... Fodeu muito nosso cronograma, a gente. Tá, né? Tem sido meses extremamente complicados. Eu só vou conseguir sossegar a porra do facho mesmo em setembro, quando eu realmente me mudar. Uh, até lá, tenham, por favor, tenha um pouquinho de paciência, mas vai sair. Eu vou fazer o sorteio, vou twittar com todos os detalhes uh, pra vocês ficarem sabendo. E o que mais? Rapidíssimos recadinhos. Nós temos parceria com a Veste Esquerda. Se você quer uma camiseta esquerdopata, opata ofensivíssima, afrontosa para usar quando você fosse vacinar esfregar na cara das pessoas que você é de esquerda, que não é filho da puta você pode ir lá na vestesquerda.com.br usa o código de desconto PISTOLA10 e assim você ganha 10% de desconto na compra de qualquer coisa que você comprar no site inclusive a camiseta do Pistolando está lá e é, já há relatos de pessoas que usaram essa camiseta do Pistolando para ir a protestos antiboso e a gente fica sempre muito orgulhoso, inclusive rimou <risos> Temos uma parceria com a editora Boitempo, você vai em boitempoeditorial.com.br pistolando compre seus livrinhos Esquerdopatinhas, tem um monte de biografia maneira, tem é, Angela Davis, tem a Silvia Federici, tem um monte de coisa foda, e usando esse link a gente ganha uns treco tequinhos nossas redes sociais, arroba Pistolando, o cachorro latindo lá fora, arroba Pistolando pode no Insta, que tá meio mortinho, mas sigam que é bom, a gente gosta, no Twitter também, contato arroba Pistolando.com, pra quem gostar de e-mail, que nem a gente, pode, pode deixar um comentário no Pistolando.com, que é o nosso site e tem caixa de comentário e todos os nossos episódios estão lá os show notes todos estão lá, não precisa ficar, mas qual era a música que você usou, não sei o quê. Eu não lembro, gente, não lembro de nada. Qual <risos> foi o um livro que você recomendou? Não sei, mas está lá no episódio, <risos> se vocês googlarem vocês vão achar. É, o nosso podcast é produzido pela Estopim Podcast, que é esse conglomerado, esse holding enorme, que somos eu e Thiago e se você tá aí na dúvida, querendo fazer seu podcast, não, não sei como, onde que eu começo... Inclusive vocês, né? Se vocês quiserem mudar de mídia, sair do site, quiserem fazer um podcast, estamos aí. A gente faz Opa. a produção, faz a pré, a, a peri e a pós-produção. A gente, a, gente, a gente se arranja, a gente te ajuda. E fazemos a parte gráfica também. Então, quem tá com esse sonho na gaveta e não sabe como fazer, entre em contato com a gente. Estopim Podcasts Plural, porque a gente faz vários.com.br ponto ponto uh, E, ah, nossos. Programas de financiamento coletivo Se vocês gostarem do que a gente faz E quiserem ajudar financeiramente Quiserem e puderem, principalmente Porque os tempos de vacas magras estão aí Nós estamos no catarse.me Pistolando Ou no PicPay também Procurando a gente como Pistolando só tem a gente E para quem está fora do Brasil Patreon.com Pistolando A gente agradece horrores E quem não pode ajudar financeiramente O que é totalmente compreensível joga um episódio na cara das pessoas. Toma aqui o link e ouve. Bota berrando no ônibus e finge que quebrou o fone, entendeu? Essas coisas. Isso é, isso é praxe, gente. É guerrilha. Érica, uh, não tenho palavras para descrever. A gente tá um bom tempão nessa dança do acasalamento porque a gente se segue e já teve uma semi-oportunidade de gravar, mas não gravou e aí foi. E aí manda áudio e não, 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 não rolou. Pipibi, papapó. Mas agora foi. e Então não tenho palavras para te agradecer. O papo foi ótimo. Eu que agradeço. Espero que as pessoas se inspirem um pouquinho. Tô, tô bem feliz. Me emocionei várias vezes. Não estou vendo porque eu não fotografei, porque eu não sou doida. É... <risos> e tô bem feliz. Ah, foi muito bom. Acho que esse já virou, virou um dos meus... Eu gosto de chorar. Eu acho que virou um dos meus, dos meus preferidos esse episódio, de verdade. Eu gostei muito do papo. Foi muito, muito bom.
1: Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade.
0: Isso aí. Então, obrigadíssima. Sigam a Erika. Ai, tô até mais leve agora. Tava na bad, não, não tô na bad, tô feliz. Então, beleza, gente. Beijo a tosse. Beijo até semana que vem com o seu Tiago, de volta. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
3: Here, that's home, that's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being, who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.